0: Comienza 12 y 2. Se lo canta
1: Karina Bragaudí. Llegan para darnos toda la información de los hechos. Toda la diversión del momento. Todo, todo, todo. Todo lo que quieras está en 12
2: y 2.
0: El reloj ya ha marcado las 12, ya a doce y dos salió Carmen, Karina, la
1: Gauri llegas para darnos toda la información de los hechos toda la diversión del momento ¡Ah!
3: Saludos amigos, bienvenidos sean todos ustedes a 12 y 2, hoy jueves 21 de septiembre del año 2023, empezando el mediodía, empezando la tarde, porque esta es la antesala de la tarde al mediodía. Y muchos de ustedes en la calle, un calorazo Karina, aquí está el calor en esta Punta Cana, que esto no bueno, tiene más. En Punta Cana nada. yo
4: no sé cómo viven, aquí ¡Ay! en la capital está insoportable.
3: ¿Tú sabes cómo vivimos? Pagando... Una luz, la electricidad Carice. más cara que hay en República Dominicana y probablemente en todo el, eh, el sector de por aquí. O sea, en todo, en todo este. En toda la región. La región, porque aquí se paga mucho dinero innecesariamente, pero eso es otro tema. No me, pero ven, múdate no a la capital, amigo. No, no, no. Múdate a la capital. Aquí. Yo voy bien aquí, no, no, B. Para nada.
4: No hemos dado la bienvenida formal a aquellos que están con nosotros a través de nuestra página, que estamos en vivo, 12 y 2com Recuerden que estamos a través de la 91.3, pero también a través de medios digitales en la 91fm.com, también en vivo. Quería empezar el programa, evidentemente tenemos que empezar el programa hablando de la situación del presidente, de la ONU, de Haití y toda la convulsión que esto ha creado eh, a nivel internacional ahora, pero que en nuestro país preocupa me hace sentir o me da un poco de paz y de tranquilidad ver que la sociedad, independientemente incluso de partidos, porque he oído muchos programas donde la gente independientemente de cuál color eh, tenga, dice y apoya a las decisiones del presidente con respecto a esto. Y estuve hace unos días escuchando... Mm, eh, no es un discurso, un conversatorio del presidente donde uh -huh. hablaba sobre los derechos humanos a nosotros como país nos han criticado mucho en torno a los derechos humanos con referencia o en referencia a los nacionales haitianos sin embargo el presidente dice algo muy interesante que a mí me parece que es una oportunidad de mejora en cuanto a la visión que tiene la ONU para que entienda que eh, donde se están violentando los derechos humanos principalmente ...es en Haití. Escuchemos okay. al presidente hablando de este tema y volvemos.
5: Lo que está pasando en Haití es una situación muy grave y los pobladores más pobres de Haití, porque los pocos ricos están o en Miami o están en República Dominicana o están algunos pocos en Francia eh, o en alguna parte Canadá. de Estados Unidos, Canadá también... Entonces, lo que se está quedando allá, obviamente, es el que no puede salir, que es la inmensa mayoría, y lo que están sufriendo los ataques, las violaciones diarias eh, de esas bandas criminales. Entonces, cualquiera que esté preocupado por los derechos humanos de Haití, que se vaya a preocupar por los derechos humanos de Haití en Haití, exactamente, donde ahí es que se están afectando los derechos humanos, realmente que no venga a hacer discursos eh, ni seminarios pagados por, eh, por organismos internacionales, que se, lo que quieran, que se vayan a Haití a estudiar la gravedad de la situación que está pasando ese país.
4: Perfectísimo. Me parece un enfoque... Que pudiéramos verlo desde dos vertientes, si tú mm -hmm. me puedes ayudar. Desde ver. una vertiente publicitaria, bueno, en torno ese, a un no, tema que se ha manejado bien. Ojo. No, yo te
3: entiendo. O sea, lo que tú, a ver, lo que tú estás diciendo es que este es un discurso que ya hemos escuchado muy eh, eh, fuertemente, De manera muy enfática. Exacto, viniendo desde El Salvador con esto de las maras, de, de, de las maras, ¿cómo que se llama? La, 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 la Mara, de la las maras. Bandilla, las pandillas. Las pandillas, las maras, eh, etcétera. Eh, de parte de Nayib Bukele, que a lo mejor a la ONU y, y a los derechos humanos y todo el mundo le ha caído mal ese discurso, pero que ha calado. ¿Por qué? Porque claro. tiene mucha mucha realidad y tiene mucha, es, mucha verdad. Sin, en, sin embargo, se podría ver como que el presidente de la República, eh, Luis Abinader, se está montando en esa ola, pero tiene mucha verdad en lo que está diciendo.
4: Exactamente, entonces lo digo porque sé que muchas veces se presta a cuestionamientos ¿sí? y puede ser hasta evidente entender que hay un discurso similar a un a un homólogo de otro país en torno al tema de los derechos humanos. Sin embargo, y tal como eh, tú y yo estamos tal cual y pensamos igual, uh -huh. todo lo que ha dicho el presidente es verdad. Correcto. Porque los haitianos, los nacionales haitianos pudieran venir a la República Dominicana de manera legal, independientemente de que ahora evidentemente no se puede, pero pudieran venir, pero lo, los haitianos no tienen papeles. Claro. Porque su gobierno no se lo da. Claro. Entonces, los derechos humanos deberían insertarse en Haití para entender la realidad de los derechos humanos ahí dónde está la situación.
3: No, y ayudar a Haití en esos temas, no a, claro. a obligar a República Dominicana, a nosotros tirarnos el problema de Haití encima, que ya de por sí lo tenemos encima, porque cuando tú tienes una, claro. una sociedad donde en la parte de salud tú tienes las camas de parturientas, un 37% dedicado a personas que no pagan impuestos en este país, que vienen aquí porque hay una necesidad verdadera, que eso no se puede negar, pero vienen a nuestro país a utilizar nuestros recursos sin pagar impuestos, entonces es un problema, sobre claro. todo para un país como nosotros, que es un país en desarrollo, que muchos quieren decirle un país, eh, cómo como se le dice, un país, un país tercermundista, pero eso nunca le gustó a los periodistas. Es un país
4: en desarrollo porque ni siquiera somos un país pobre, señores. Nosotros somos un país rico, si no han robado la mitad de las cosas y seguimos en bueno, pie.
3: Entonces, eh, eh, yéndonos eh, o siguiendo con esa línea de, de cosas que ha dicho Abinader, por ejemplo, ayer también, eh, Abinader dijo, y hizo esta pregunta, ¿estamos realmente encaminados a lograrlo? Esta fue una de las preguntas que hizo de manera retórica, Luisa Abinader al hablar en la edición número 78 de las, eh, bueno, de las asambleas de la Organización de las Naciones Unidas, y tenemos un fragmento de este discurso, Va, vamos a escuchar.
5: Al observar la isla de la española desde el espacio, háganlo desde su celular a través de Google Earth, se percibe una diferencia palpable y desgarradora. Una mitad verde y floreciente que corresponde a la República Dominicana, que ha priorizado la conservación y gestión sostenible de sus recursos naturales. La otra mitad, desprovista de esa rica cubierta forestal, refleja el dramático paisaje deforestado de Haití. Esta frontera natural no es solo una lección geográfica, sino es un potente recordatorio de lo que le espera al mundo si continuamos ignorando las alarmas de la naturaleza. Señoras y señores, Haití hoy no solo sufre una tragedia medioambiental sino también una inestabilidad política y social que puede convertirse en una amenaza para toda la región. No me es grato recordar el llamado que hice hace dos años atrás a esta Asamblea General cuando dije, desde que este gobierno asumió el poder, hemos venido anunciando la posibilidad de que la situación haitiana pueda desbordar las fronteras de ese país incidiendo como un factor de inseguridad en la región. De ahí la necesidad de que esta comunidad de naciones asuma de una vez y por todas el tema haitiano como uno de altísima prioridad y de permanente seguimiento. Hoy, dos años después, se verifica la dura realidad de esa advertencia. Un pequeño grupo de particulares haitianos ha retomado la construcción de un canal de trasvase ilegal en territorio haitiano para extraer agua del río Dajabón. En violación de los tratados fronterizos dominico-haitianos. La comunidad internacional debe conocer que el río Dajabón nace en Loma de Cabrera y la mayor parte de sus 55 kilómetros recorren nuestro territorio hasta desembocar en la bahía de Manzanillo en Montecristi. Solo dos kilómetros entran en territorio haitiano. Y en ese pequeño tramo del lado de Haití es donde están haciendo el canal. La información que disponemos indica que es una maniobra de control de agua por parte de una reducida élite económico-política para lucrarse con su venta a pequeños productores de la zona. La idea de ese proyecto nunca fue comunicada oficialmente al gobierno dominicano, ni se suministró documentación sobre su envergadura, su impacto ambiental y la identidad de sus beneficiarios finales. A pesar de la exigua información disponible, los análisis que hemos realizado demuestran que la obra pone en riesgo el acceso al agua de centenares de familias agricultoras dominicanas y haitianas, aguas abajo de donde se construye el canal. Además, el proyecto pone en peligro de inundación tanto el parque industrial Codebi, 300 metros aguas abajo del canal, y a sus 16, 19 mil trabajadores haitianos, como también a una parte de los habitantes de las ciudades fronterizas de Dajabón y Juana Méndez. Y como si fuera poco, tendría efectos ecológicos nocivos afectando la Laguna de Saladilla, una de las principales humedales de la República Dominicana. Desde abril de 2021, nuestro gobierno ha solicitado a las autoridades haitianas reiteradas veces detener la construcción unilateral e ilegal de dicha obra. El propio gobierno haitiano ha señalado que no se trata de una obra gubernamental pero no la ha detenido producto de la debilidad institucional y la crisis de orden público y seguridad en ese país. La situación ya ha derivado en una delicada animosidad a ambos lados de la frontera. Ante este acto ilícito internacional, cometido por particulares en una parte del río que se encuentra en territorio haitiano, el gobierno dominicano se ha visto obligado a tomar medidas contundentes, como el cierre de la frontera con Haití, para garantizar la seguridad y el interés nacional, así como para proteger nuestros ríos, medio ambiente y producción agrícola. No tenemos, ni deseamos, ni buscamos una confrontación con el pueblo haitiano, pero sí estamos enfrentando a los actores incontrolables que mantienen la inseguridad en Haití por sus intereses particulares y que ahora conspiran también contra la estabilidad de su gobierno y la seguridad de los recursos hídricos. Señor Presidente, sin lugar a dudas, el problema de Haití ya no está en Haití, está en manos de la comunidad internacional. Y por esta razón respaldamos firmemente la postura responsable del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, expresada ayer desde esta misma tribuna y que nosotros vamos a repetir ahora. El Consejo de Seguridad tiene que autorizar de forma urgente la misión de seguridad respaldada por la ONU. Ya el Consejo de Seguridad ha aprobado tres importantes resoluciones creando un régimen de sanciones, un esfuerzo para detener el flujo ilícito de armas y un llamado a la creación de una fuerza multinacional para asistir a la Policía Nacional haitiana como han solicitado el gobierno de ese país y el secretario general de esta organización. Aplaudimos el importante gesto solidario de Kenia de liderar la, la fuerza multinacional y el de Jamaica y Bahamas, de aportar efectivos. Aprovecho la ocasión para agradecer de forma particular al presidente de Kenia, William Ruto, por su solidaria y humanitaria disposición a liderar a través de esta misión la búsqueda de la paz y la estabilidad del pueblo haitiano. Además, deseamos que todos los países que están considerando jugar un rol en este encomiable esfuerzo a actuar con determinación. Lo que ocurre en Haití es una ruptura del orden público por parte de elementos criminales sin ninguna reivindicación política o ideológica, por lo que acoger la solicitud de ayuda de las autoridades haitianas enviando una fuerza multinacional es consono con el espíritu y la letra de la Carta de las Naciones Unidas y del mandato de esta organización acorde con el derecho internacional para garantizar la paz. Estamos todos conscientes que el proceso de pacificación en Haití debe asumirse junto a un pacto social y político. En ese sentido, encomiamos la noble gestión que viene desarrollando el grupo de personas eminentes de Caricón para lograr un acuerdo político que permita la mayor legitimidad posible para la aceptación de una fuerza multinacional y la celebración de elecciones justas, libres y transparentes. En ese particular, quiero reconocer al primer ministro Andrew Holness de Jamaica por todos sus esfuerzos. Al tiempo también de agradecer al secretario general por su trabajo en atender esta crisis, le hacemos un llamado a redoblar sus esfuerzos por lograr el despliegue inmediato de la fuerza multinacional en Haití. Hacemos también un llamado al Consejo de Seguridad a aprobar dicha resolución. Dicha resolución ahora, porque el tiempo se agotó, señor Presidente. República Dominicana, durante siglos de convivencia, muchas veces difícil, junto al pueblo haitiano, ha dado muestras evidentes de incansable solidaridad. Haití necesita mucho. Y quiero reiterar nuestra solidaridad con el pueblo haitiano, pero sin olvidar que nuestra principal responsabilidad es defender los intereses del pueblo dominicano. Así lo hemos hecho siempre. Así lo hacemos. Y tengan por seguro que así lo seguiremos haciendo, porque no hay ni habrá nunca una solución dominicana al problema haitiano. Señoras y señores, no esperemos a que la próxima advertencia sea crónica de una tragedia anunciada. Que este momento, en el 78 octavo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, marque un renacimiento en nuestra determinación colectiva, para forjar un futuro más seguro, inclusivo y sostenible para Haití y para todos. Hago un llamado final. Este escenario global nos desafía a actuar no solo como naciones individuales, sino como una colectividad unida, con una visión compartida y un propósito común. La historia nos juzgará no solo por las palabras que pronunciamos en estos sagrados salones, sino más crucialmente, por nuestras acciones en el terreno de la realidad. No le fallemos al futuro. Muchas gracias.
3: Bueno, el presidente ha sido enfático en la solidaridad que tenemos para con Haití, pero tal y como dijo nuestro primer mandatario, se necesita de un acuerdo que garantice la aceptación de una fuerza multinacional y la realización de elecciones justas, libres y transparentes en Haití. Qué ojo. Eso no se va a lograr por mucho tiempo.
4: porque Yo entiendo esas que familias, va a costar mucho.
3: Esas familias, Karina, que tienen dinero de Haití, tienen dinero de Haití. Yo me he encontrado con unos evitos y unas muchachas aquí, que son Es haitianos. que allá están
4: los extremos. Allá está el multi 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 Oye. multimillonario, que incluso muchos de ellos financian las pandillas
3: sí, y, lo entonces, que, y los pobres. Entonces, aquí en Punta Cana hay unos tigres haitianos ¿Eh? que vienen en su helicóptero que todavía tienen casa en Haití pero tienen casa aquí en Montagana que yo quiero que tú veas 5, 6, 7, 8 millones de dólares
4: le va bien uno no quiere decir que todo el bueno, que tenga ese dinero en Haití porque no, hay no, no, empresarios no, 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 evidentemente
3: Por, su, por supuesto. Pero, que no, pero sí se
4: nota en esa sociedad esa, ese extremo entre la extrema pobreza y valga redundar y el sí. que tiene miles de millones de pesos así es Cambiando un poco de tema, hablemos de la Junta Central Electoral que ha informado que suspende sus servicios en el edificio de la feria. Esto va a ser a partir del próximo 21 de septiembre de este año y hasta el 2 de octubre estarán. Esto debido a que el espacio va a ser utilizado para, para entregar unas credenciales a los miembros de las mesas que van a trabajar en, en las primarias que están pautadas para el 1 de octubre. Se dijo desde la Junta que además de la entrega de credenciales también se va a proceder a instalar los equipos de digitalización escaneo y transmisión que se van a utilizar en, en, en este tema y para reforzar también los sustitutos de secretarios, se va a capacitar ahí a los facilitadores, eh, me gusta que se está haciendo como un poco organizado o por lo menos uno lo ve así desde fuera. Sí, sí. Esto es una medida que obedece a disposiciones que están contenidas en la ley, que uno nunca la vio tan diáfana, pero que se está realizando. Se dice que los ciudadanos que requieren de los servicios que se ofrecen ahí en la feria, y esto es importante, en los centros de expedición de actas y cédulas de las zonas que queden cerca, en aquellos que están ubicados, por ejemplo, en la UAS, en Plaza Central, ahí se va a habilitar un furgón en, en, en la localidad de la dirección de pasaportes para que los que requieran de un acta para fines de renovación o lo que sea tengan donde ir. Ok. Eh,
3: otro temita también fue ya depositada la acusación formal en contra del totolcito y demás implicados en la muerte de Joshua Fernández. Y a través de una publica publicación en la red social X antiguo Twitter, la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, indicó que fue depositada en el día de ayer ya la acusación formal con requerimiento de apertura a juicio en contra de Wesley Vincent Carmona, alias el dotolcito, Alison de Jesús, conocido como Chiquito, y Luis Brito Troncoso, acusados de la muerte del joven Joshua Omar Fernández. Esto fue el pasado 16 de abril de este año. Esta acusación se realiza luego de que la jueza del cuarto juzgado de instrucción del Distrito Nacional intimara al Ministerio Público para presentar la acusación en un plazo no mayor de cinco días o se declararía la extinción de la acción penal el día 17 de octubre a favor de los imputados contra los tres se dictaminó un año de prisión preventiva como medida de coerción. La muerte de Joshua Omar Fernández se produjo a las fuerzas de un bar en la calle José Amado Soler. Esto en el sector en Sánchez en el Distrito Nacional, cuando Chiquito y Luis Brito dispararon para alejar a las personas que lo observaban atracando a unas personas.
4: Recuerden que estamos en vivo a través de nuestra página 262.com. Eh, cambiando un poco de tema, yéndonos un poco a la política y a temas donde además hay amigos, el dirigente permeista Tony Raful ha dicho que quienes le llevan la contraria a su hija Faride son los saqueadores del erario y que por eso es que se ha convertido Faride como en una mortificación para ellos. Él dijo, y quiero citar, Faride es la mortificación de todos los inculpados y saqueadores de los bienes públicos. Mientras más, las, mientras más la atacan, más brilla su esplendor, su justeza y su estrella, dominicana de origen y de patriotismo inmaculado. Qué bello escuchar a un padre hablar así de su hija, pero además yo estoy de acuerdo con él, quizás no la conozco completamente, pero me parece una representante muy digna de la mujer en la política. Y esta no es la primera vez que Tony Raful sale en defensa de la senadora del Distrito Nacional, porque hace unos días recordemos uh -huh. que um, Tony Raful aseguró que a su hija, Faride lo que le tienen es miedo por sus cualidades, que ya ha, lo ha demostrado a toda prueba, y que hay una campaña sucia en su contra, yo creo, a mí me hizo sentir en un momento determinado como que los ataques ya eran algo dirigido. Pero uh -huh. no puedo afirmarlo porque no lo sé. Pero estas declaraciones de Tony se dan en momentos en que, bueno, la, la legisladora, o sea, Faride se encuentra luchando para que el partido le garantice su candidatura por el Curul para el próximo torneo electoral.
3: Ok, el Ministerio de Salud Pública reportó en el día de ayer 823 nuevos casos sospechosos de dengue y dos fallecimientos, lamentablemente. Entre la semana eh, bueno entre las semanas epidemiológicas, 32 a la 35, se han confirmado ya un total de 3,123 casos sospechosos y en total general, hasta la fecha, 7,571 casos sospechosos, con un total de 8 de funciones, por tanto la, la letalidad se coloca en un 0.08%. La entidad explicó que en el país, actualmente se registra una ligera disminución de casos sospechosos de dengue. No obstante, es necesario que la población mantenga las medidas preventivas, como son principalmente la eliminación de criaderos de mosquitos y acudir a los centros de salud en caso de presentar fiebre u otros síntomas similares al dengue. Detalló que la mayoría de los casos de dengue están concentrados en el Gran Santo Domingo, en Santiago, en San Cristóbal, en La Vega, Puerto Plata, en Barahona, en Montecristi y predominando los serotipos cero 2 y 03. A
4: cuidarse, señores, a cuidarse. Vamos a unirnos todos como sociedad. Entiendo que desde el gobierno deben, no sé si programar fumigaciones, no sé realmente cómo se contiene, pero esto va rápido. Así que tome las medidas en su hogar. Ya se ha hablado mucho de esto, saque todos los, eh, los recipientes que puedan tener agua, tápelo si lo necesita, pero tome todas las medidas de lugar. Que a propósito de medidas, ayer miércoles, nuestro gobierno inició una operación de reactivación en la toma ahí del río, en la aduana, uh -huh, que está en... ¿Lo, vi. ¿lo viste? Sí, bueno, eh, ahí está, le dieron inicio al canal de La Vigía, que no funcionaba desde el año 2007, esto es una medida a corto plazo que, según el gobierno, lo que busca es asegurar el suministro de agua para los productores dominicanos. Eh, este canal, se llama el Canal La Vigía, eh, tiene una extensión de al menos 10 kilómetros y tiene el potencial para distribuir un caudal de al menos un metro cúbico de agua por segundo. Esta cantidad es más que suficiente para, que, para poder satisfacer la demanda de agua en el, en el sur del territorio haitiano. Pero además el agua regresa al río Masacre, o sea, un poco más al norte, después de pasar por el pueblo de Ajabón. O sea que ya aparentemente el gobierno, más allá de todas las decisiones que se ha tomado en torno a la situación de Haití, está tomando las medidas necesarias para que nuestros agricultores tengan agua.
3: Bueno, me voy con el doctor Enrique González, quien es el director ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA, con CONAVICIDA, reiteró a la población el compromiso de esta institución con los sectores vulnerables en la República Dominicana e hizo un llamado a la no discriminación de las personas con VIH. González dijo desde el Consejo Nacional para el VIH que están apostando a acciones sostenibles para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, como la reducción del estigma, la discriminación en todas sus formas, así como la defensa de los derechos humanos y la inclusión laboral el funcionario también dio estas declaraciones en el marco del acto de presentación de un proyecto que busca fortalecer e impulsar la inserción laboral y el trabajo decente para grupos vulnerables e igual, en igualdad de oportunidades y cuenta con el apoyo de varias instituciones públicas privadas
4: Bueno, eh, muchas cosas que comentar dentro también de la que tenemos que hablar, es que eh, y retomando un poco el tema de Haití, representantes de las asociaciones de comerciantes del mercado binacional de Dajabón, ellos están haciendo supuestamente o examinando cuidadosamente todo el tema de las medidas eh, que fueron implementadas para mitigar los efectos que provoca el tema del cierre de las fronteras con Haití, esto en rechazo a la construcción que ya hemos hablado muchas veces. Los comerciantes de la zona dijeron que esas medidas solamente benefician a los productores. De acuerdo con quien dirige la asociación de comerciantes de esa zona, hay una alta necesidad de que los afiliados a la agrupación que dirige sean incluidos en un programa que hay de préstamos de tasa cero que va a otorgar el, el Estado mediante el Banco Agrícola. Pero también este señor dice... <coughs> que se quejó o, o se quejó debido a que las facilidades de préstamo, según él, no los incluye y dijo sentirse defraudado por las autoridades.
3: La Unión Europea Dominicana... La Unión Empresarial Dominicana, ahora sí. ¿A dónde te fuiste? Sí, yo, Unión Europea Dominicana, que yo acabo de decir. Denunció que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha aumentado en un 400% los permisos temporales para la extracción de materiales no metálicos. Además dicen que desde el Ministerio se, niega, eh, se niegan a otorgarles de manera definitiva los permisos y les obliga a pagar por un mínimo de 15 mil metros cúbicos por adelantado, una cantidad que según ellos es excesiva para el pequeño y mediano empresario. De acuerdo con Dioris Paul, vicepresidente del organismo, el costo mensual del permiso provisional se incrementó de 60 mil a 240 mil pesos de un golpe y porrazo mientras se niegan a otorgar las licencias definitivas por las que solo en los eh, estudios de impacto ambiental se invirtió hasta un millón de pesos. El vicepresidente de la Unión Empresarial ha calificado la medida como algo irracional y que impactará negativamente. Él dijo, y estoy citando, además de los empresarios del sector, a todas las construcciones viales y civiles de la República, los precios se incrementarán considerablemente al consumidor final, que es el mismo gobierno y particulares, ya que no podemos asumir los altos costos.
4: Tú te enteraste que, bueno, tú eres sobrino de Tianuria, uh -huh. que pasó? ella mandó una carta a la Universidad de Columbia porque ah, quería saber la sí. opinión de Colombia con respecto a su estudiante y, ¿Y todo este dijo? tema. No, Colombia dijo que no, que declinó no? A emitir ninguna opinión. Pero evidentemente.
3: Bueno, evidentemente van a proteger claro. a los a, a, al estudiante, o sea, no.
4: No y además ellos como universidad no tienen nada que ver con eso. Eso es una eso es un criterio personal de ese estudiante que nada tiene que ver con la universidad. Bueno. Pero bueno, la tía Nuria lo intentó dentro de las cosas para comentar. Hablando del secretario de Estado, pero de los Estados Unidos, Anthony. Blinken. Él ha dicho en el día de ayer que la República Dominicana está realizando esfuerzos necesarios para incrementar los niveles de transparencia y reducir la corrupción. Durante el evento que se llama o se llamaba La Democracia Cumple, este funcionario estadounidense ha dicho que las inversiones que se realizan a través de la USAID ha permitido a nuestro país luchar, eh, sobre todo en este último año, de una manera más efectiva con, contra estos retos comunes. Blinken además dijo que la iniciativa, la democracia cumple, es un es un nuevo mecanismo, digamos, que va a permitir a los diferentes países poder emprender acciones conjuntas para así eh, fortalecer la democracia y llevar cada vez un poco más de desarrollo y de bienestar por supuesto a la población. Hablemos de
3: otra subasta pública. La Dirección General de Bienes Nacionales informó a los interesados en participar en la segunda subasta pública de este año se llevará a cabo este viernes 22 de septiembre en el Auditorio de la Biblioteca Nacional Max Enrique Sureña desde las 9 de la mañana hay 137 lotes 54 casos que constan de vehículos transferibles, piezas y partes, mobiliario, equipos de oficinas, chatarra, los cuales ya están disponibles para su verificación en el depósito de bienes descargados de la institución ubicados en la carretera Mella, esquina Penetración, al lado del, del control ahí de, de la OMSA y en el parqueo de la Junta Central Electoral. Las inscripciones estarán abiertas hasta el jueves 21, le hace o sea, hasta el día de hoy en el edificio gubernamental doctor Rafael Case Acta, ubicado en la Gustavo Mejía Ricard, en Sánchez Piantini, con un coto de dos mil pesos como derecho de verificación y participación. A mí me encantaría ver la lista de lo que está ahí. Sobre la, todo, eso yo te
4: iba a decir, me parece claro, muy interesante que puede aparecer ahí y, y además interesante saber cuáles son los precios.
3: Bueno, ahí dice que hay 137 lotes, eso es tierra que hay que comprar. Eh,
4: claro, ya uh -huh. entendí. Claro, claro, que hay que pagarla, pero se supone que sí. es a un mejor precio, ¿no? Eh. Pero bueno, al algunos datos de turismo a propósito, bueno, de que ya estamos cerrando aquí. ¿De dónde nos visitan? Es una pregunta que quizás usted se hace. En el año 2022, y me encanta ahora que a través de turismo hay todas estas estadísticas, un total de, bueno, casi 8 millones de personas llegaron a nuestro país. Y de esa cantidad, o sea, de casi 8 millones, sin casi 6 corresponden a extranjeros que no residen en nuestro país. Y 1.358.000 son dominicanos que no residen en el país. Y los países que representan como el mayor número de turistas que llegan a la República Dominicana por vía aérea son, evidentemente, Estados Unidos, increíblemente Colombia y Francia.
3: Es que, es que los pasajes de Colombia, ida y de vuelta, tan regaladísimos
4: Increíble, ¿no? Y Colombia está igual, muchísimos o sea, dominicanos hablando, están yendo allá.
3: Estamos hablando de ciento y pico de dólares. Un pasaje de vuelta.
4: Yo fui recientemente, nada, sí. además un viaje corto. Sí. También eh, dice que de Estados Unidos ingresaron un total de un poco más de dos millones de extranjeros, de Colombia casi 300 mil y de Francia también casi 250 mil.
3: Bueno, y eso va, en, eso va muy de acorde con lo que publicó Arayet el otro día. Recuerda que con la aerolínea Arayet se, se ha movido mucho, eh, sobre todo esos vuelos a Latinoamérica y Centroamérica y Arayet informó que había movido 200, no, 350 mil pasajeros solamente en el primer año. O sea que atribu sí, atribuye ese 293 mil muchos de eso en, en esa aerolínea de Arayag. Siempre invitándoles a ustedes a que formen parte de Karina y Sergio After Dark todos los viernes a las 7 de la noche se publica un nuevo episodio. After Dark.
4: Y es el tema de los que están a tu alrededor, porque muchas veces lo difícil de estos procesos es que no hay manera de explicarle al otro lo que tú estás sintiendo, no hay forma. Sí, fue muy, muy difícil porque ni yo misma me entendía, entonces si yo no me entendía ¿cómo me iba a entender el otro? Yo estaba retraída, empecé
3: vivir. Oye, cómo que estamos. Karina y Sergio. After Dark. Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast o sencillamente usted entra a Google y en Google usted pone Karina y Sergio After Dark, le sale la recua de Networks donde estamos nosotros y ahí usted se apunta en la que el más le pique. Karina y Sergio After Dark, los viernes a las 7 de la noche y así empezamos 12 y 2.
6: Todo lo que quieras está en 12 y 2.
4: Estamos en nuestro cafecito de las 12 y como cada jueves ustedes saben que invitamos a un amigo, a un cafetero conocido y hoy nos vamos a tomar un café con ritmo a rock and roll, con el cantante y compositor dominicano Pablo Cavallo que está con nosotros. Amigo, bienvenido.
6: Saludos, gracias Karina, gracias Sergio.
3: Hermano, eh, hace unos años que estuvimos aquí hablando de cosas, pero hace unos cuantos años, amigo, ¿qué de ti? El otro día, <risa>
4: Pablo, ¿qué ha sido de tu vida? ¿Qué ha sido de tu música? Tuve la oportunidad hace algunos días de estar y verte en vivo, extrañaba hacerlo. Cuéntame cómo va tu vida alrededor de tu arte.
6: Bueno, pues mi vida va fabulosamente fenomenal. Tenemos muchos proyectos. Tú sabes que a veces uno como que se repliega, se repliega un poco para poder buscar esa, esa inspiración. Entonces, yo soy de los que cree que la música es algo que hay que darle su tiempo. Entonces... Me he pasado un, un año eh, haciendo música, produciendo con un productor de Estados Unidos. Es dominicano, pero vive en Miami. Y para reinventarme también, para hacer cosas atrevidas, ¿sabes? Oh, hay que tener valor. Sí,
4: sí. Además, el, el tipo de música que tú haces y el rock and roll históricamente ha sido disruptivo, ha sido atrevido, siempre explora nuevas cosas. Y qué bueno verte trabajando, qué bueno saber que estás trabajando en tu música porque tienes un talento increíble. Tú eres cafetero.
6: Yo soy un café. O sea, tú has conmigo.
4: Yo soy el café en vivo. O sea, yo soy
6: el café del rock. <risa> Dominicano.
3: Bueno, nos acaban de enviar una foto de tu maleta cuando tú viajas y veo ahí café incluso dentro de la
6: maleta. So
4: de mi equipo! No, es que yo me llevo
6: una, un café, no, yo me llevo café. Exacto. O sea, yo, te, yo, yo me dedico un espacio de la maleta, un espacio prudente para poder llevarme algunas 6, 7, 8 paquetes de café. ¡Tanto! Claro, porque yo me lo llevo, pero yo también lo regalo, porque a uno a ver, puede ser. ser claro. café. El café es un ritual, tú sabes, entonces esto es algo para compartir, es como la música, uh -huh. es algo para compartir. Para mí el café es un ritual, yo no soy de los que beben café por bebé, ah, vamos a beber un café, no, no yo no. hago mi café, me gusta
4: invitar. Tú eres de mi cuadra. ¿no? Claro,
6: es algo que tiene su espíritu, tú sabes, un café, yo no bebo alcohol, entonces yo lo que hago es que con, con quien sea que me voy a juntar para lo que sea, para hacer negocio, para hacer música, para hacer todo, es... Con un café al lado.
4: Con un café. No, tú y yo somos igualitos. Yo no solo viajo con el café. Yo tuve una oportunidad que viajar a Rusia y dije, yo no conozco ese país, eso es muy raro. Yo me llevé hasta mi greca.
6: Claro. Y yo me llevo mi prensa porque a mí me gusta mi café en prensa. Ah,
4: tú eres Sergio. ¡Ah! Tú eres
3: mi hermano.
6: Tú, prensa francesa, tú dices. Claro. Porque es que está el flow. Ah. Soy en ah, la prensa. Recoge la verdadera, el verdadero sabor.
3: Claro. No, y no solamente eso, Pablo, que la gente no entiende porque el sabor y la composición química y la reacción química, perdón, es diferente a la de la greca y el café se vuelve más dócil. No sé cómo explicar lo que la gente me entienda, pero a mí, por ejemplo, cuando tomo el café de greca,
6: me hace daño. ¿A ti también? No, a mí no me hace daño nada de eso, pero el, el café no le hace daño. Okay. Y también, óyeme, también lo que pasa con el café de prensa es que tú le das el tiempo que tú quieres y se pone más intenso. O sea, un café de greca es mucho menos intenso que uno de prensa, incluso de un expreso. Un o sea, tú le depende del tiempo. que. Bueno, si probamos por ahí, ya tú me estás oyendo, ¿verdad? Como hablando de. No, del café. no,
4: no, tú eres un experto y lo veo. Yo me imagino que siendo tú un experto en café y tan fanático como yo, usted se bebe su café amargo.
6: No, si tú supieras que. No, porque yo disfruto, Ay, yo disfruto la vida. Yo disfruto la vida. <risa> yo no me le hecho azúcar, pero yo disfruto la vida, a mí me gusta el dulce.
3: ¿Y qué tan importante es el café en tu proceso creativo cuando cuando tú estás en buscando la musa o al lado de tu musa y estás escribiendo, componiendo? ¿Qué participación tiene el café?
6: Es que el café para mí es una participación en la vida entera de que, o sea, yo me levanto tomo un vaso de agua, me pongo a hacer mi café, lo comparto con Tania y arranco la música. Cuando vamos a hacer música, tenemos café. Cuando me junto con Dorian, hacer música, café. En ensayo, café. En negocios, <risa> café. O sea, el café es algo que tenemos que tener ahí. Siempre,
4: en la vida. Yo estoy de acuerdo. Mira, hablemos un poco de ti, de tu música.
6: Y yo le hice una canción una, que habla de café también.
4: ¡Mentira! ¿Y cómo dice esa canción?
6: Fuera lo como a mí me gusta. Una canción que yo hice del de Freco, ahí tropical. <risa> que no se podía hacer en rock, eso, ese tipo de, de letras, que te tenía que decirlo.
4: No tiene el mismo sabor.
6: Tiene video y de todo eso.
4: Ah, pero hay que buscarlo, hay que buscarlo. Mira una cosa, Pablo. ¿Tú has recibido quizás influencia de alguien, de algún artista, de, de alguna banda? que a lo largo de tu vida artística te haya influenciado de alguna manera? Mira,
6: yo tengo influencia desde de José José, Juan Gabriel, Juan Luis Guerra también, que me ha influido en muchísimas cosas. Ha influenciado mi vida y la música, pero sobre todo el rock, como por ejemplo Héroes del Silencio ha sido una parte importante, eh, Robbie de la Corrosa, Lenny Kravitz, Pink Floyd, Soda Stereo, ha sido como mi, mi adolescencia, saliendo de la niñez ya con esa música, o sea, ha sido influencia. ¿sabes?
4: Claro, o sea que de ahí nace eh, un poco todo lo que haces en tu música porque somos eso el, el, el combinado de todas aquellas cosas que de alguna manera nos apasionan o nos gustan.
3: Pablo, has mencionado que te quieres reinventar y cuando se reinventa obviamente uno tiene que ir con alguna tendencia actual, hoy en día el, la tendencia es el, el urbano, eso o sea lo vemos desde la publicidad hasta la música que se oye internacionalmente eh, tenemos personajes de no, no, no sé si llamarlo artista, pero es una apreciación ya muy personal. Pero personajes dominicanos que se han destacado eh, internacionalmente por el tipo de música urbana que hacen. Eh, cuando te dices que te vas a reinventar, ¿es para allá que vas a tirar?
6: Oye, Sergio Caro, lo que yo te voy a decir. <ríe> Pablo, <ríe>
3: cuidado, no te tires esa gente arriba.
0: Cuando
6: yo hablo de reinventar, yo hablo de... ...de algo muy personal... Yo no, ...yo no entiendo la música como algo de moda... ...yo no la entiendo así... ...yo no la veo así... ...yo veo la música como un espíritu... ...el cual uno invoca... ...para ofrecerlo a las personas... ...para juntar a las personas... ...para compartir con las personas... ...la tendencia para mí... ...no es lo principal... ...o sea que yo... ...en sonido... ...en composición... ...en la letra... ...la canción... Soy siempre muy conservador. Me, reinventarme en este caso es adoptar sonidos, es hacerle sonido. Por ejemplo, yo lancé una canción ahora que tiene un corte, el sonido es, es más o menos como iris, pero un iris con la tecnología de ahora, incluso con, la misma, con, con el mismo look, tratando de buscar lo que a mí me influenció mucho también cuando yo era joven niño, pero esa tendencia de, de embo y de todo eso, a mí no creo que esa ola yo la vaya a, a surfear porque no me interesa.
4: No creo que veamos ahí a Pablo porque tú haces el, el, el estilo de música que te gusta, no por darle una valoración menor o mayor, simplemente yo hago la música que me sale, que experimento, que me gusta y ya y no estaré a lo mejor en, ese, en esa onda urbana.
6: Y mi búsqueda es otra, mi búsqueda es tratar de dejar un legado, una canción. Por ejemplo, yo tengo canciones que tienen 10 años vivas que eh, cuando tú a mi concierto tú oyes a la gente cantando claro eso es lo que me mi, mi, mi norte siempre
4: claro y hablemos justamente creo que te referías a ella del, de tu más reciente lanzamiento que es Ruleta Rusa cuéntanos un poco de la canción bueno
6: esa canción yo la escribí hace un año y medio es una canción que, tú sabes, a mí no me gusta mucho decirle a la gente de qué se trata la canción, porque yo tengo mucha ilusión cuando yo escucho una canción y le hago mi propia historia. O sea, yo escucho una canción de algún artista y yo le hago mi historia. Claro,
4: uno la adapta a su vida. Y de
6: todas las cosas, y cuando el de artista sale dice, no, que esa canción yo se la dediqué, se la hice a un Pokémon. Entonces me, me tumba todo.
4: Claro, te tumba. ¿Cómo asumiste la
6: canción? Entiendo? O sea, yo sí, la canción la escribí hace un año y medio, la grabamos, luego la pasamos por un proceso de producción en Miami y le cambiamos totalmente el look a la canción y el sound feeling y todo, con Carlos Yael Santo que él es productor, está trabajando conmigo mi música nueva y que es parte de mi de mi valor <ríe> reinventarnos, en la música hay que ser valiente uno no puede seguir haciendo lo que el otro hace, tú tienes que hacer lo que tú haces, lo que te gusta, porque eso es lo que crea la tendencia, no es lo que, lo que el otro hace, entonces esa canción yo le tengo muy, oh, mucha fe, yo le tengo mucha esperanza porque es una canción que tiene, que tiene contenido no solamente de letras, sino de música y quizás con esa canción podamos llegar un poco más allá de donde hemos llegado ya. Si tú te vas Te llevas todo lo que tengo Mi libro rojo, el amuleto Mi Biblia negra y el altar ¿Qué más nos da? Que se me arruine el maquillaje
4: y la gente que anda buscando tu música, Pablo, ¿dónde puede conseguirla?
6: Pues mi música la pueden conseguir en toda la plataforma de música. En todas. Pablo Caballo, Caballo con corta y doble l. Ahí me van a encontrar en YouTube, me van a encontrar en Spotify, en Amazon. En, síganme en Instagram también, que yo subo muchos videitos cool también.
3: Me gusta. Dano, danos el Instagram, arroba qué. Arroba pablo punto
6: Y ahí me van a encontrar también. Mis ojos eran como rayos, me quemaban.
3: Bueno, pues como siempre, Pablo, qué bueno reencontrarnos contigo, saber que tú eres un cafetero igual que nosotros y qué bueno que te estás reinventando. Eh, esperamos que cosas buenas salgan de todo eso. Un abrazo fuerte, amigo.
6: Un abrazo a todos. Gracias. Hasta aquí este
3: cafecito de las 12 como cada jueves.
6: ¿Qué quieres
3: estandose y todos? Ulala me wije manja comida de Gabriela Paz que se bonisime wii. Hola, ¿qué hay?
2: ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, está, ah. corazón de melón?
2: Muy bien, muy bien. Tú
3: estás pero suelta es que... un, como gavete, ¿Tú, tú, ¿tú crees que estoy por teléfono todo el tiempo ya?
2: No, no, le comentaba a Cris <risa> que ya mañana a ver qué me dicen de mi compu, porque la verdad que... ¿Y qué fue, que fue lo que sabe. le
3: pasó? ¿Fue un no efecto electro, electromecánico que yo le afectó? creo
2: no. que murió la batería para mí. Ah, ya, ya, cuando ya, ya. Cuando viaje no sé si fue que la dejé prendida, aunque yo recuerdo haberla apagado, pero cuando uh -huh. regresé... Caputi, nada.
3: Caputi, muy bien. Bueno, pues vamos arriba entonces, Gaby. Estamos en receta con brócoli. A mí, yo tengo que confesar, a mí no me gustaba el brócoli hasta que lo comencé a comer con, a servir con, con queso. Desde que lo comencé a comer con queso, ya me como el brócoli hasta solo. Eh, por aquel anuncio right, famoso de It's no. Velveeta versus Cheddar. Are, ¿Tú te acuerdas de eso? No. Ah, bueno, sí eso te entiendo muy...
2: perfectamente. El queso, el queso velvita, <risa> derretido
3: por encima. Bueno, pues, ¿qué Exacto. tienes para el día de hoy?
2: Mira, hoy vamos a hacer una ensalada que para mí es una super comida, lo que consideran como superfood porque uh -huh. vamos a conjugar en esta ensalada muy refrescante, proteínas, vitaminas, fibras, eh, de verdad que es muy rica, es muy linda de, de servir, eh, puede hacerte un plato único, como como que vamos a, a un almuerzo, que te invites a alguien al almuerzo y eso está sí. perfecto. La puedes variar quitándole una de las proteínas y servirla como una guarnición para una parrillada, un barbecue, o inclusive jugar con las proteínas y cambiarla. En este caso estamos utilizando pollo. Puedes cambiarla quizás por salmón eh, pochado, eh, por eh, atún, eh, por, por carne, unas tiritas de, de churrasco le iría súper bien. Pero esta combinación de este Broccoli Cup Salad es mortal. Presten okay. atención. Vamos a necesitar una cabeza de brócoli cortada en eh, las florecitas y blanqueadas. Recuerden que la parte del blanqueado la hacemos hirviendo agua, Ya se le agrega un poquito de sal y en este caso para que los vegetales estén más verdes en precisamente el brócoli se le, se le agrega un poquito de bicarbonato de soda al agua y Pones las florecitas de brócoli por 15 segundos, las sacas, dejas que el vapor termine de, entre comillas, cocinarla, en este caso blanquearlas, uh -huh. y luego si deseas, para que estén bien crujientes, a mí me gusta pasarla por agua con hielo y dejarlas que se sequen y cuelen. También la podemos hacer okay. en un steamer, en un... ¿cómo se dice? En un,
3: en un vaporizador, al vapor, sería. Al vapor, al, vapor,
2: al vapor, ok. Como al vapor. Eh, que le va súper bien, o si quieren pueden también hacerlo en el microondas o colocado en un bowl, arriba un papel de toalla eh, húmedo y le dan unos 30 segundos. No más de ahí, sí, pasándola luego por agua con hielo. También okay. vamos a necesitar un aguacate de dos a tres tomates maduros. Eh, prefiero utilizarlos bugalú, pero pueden utilizarlos tipo ensalada. Un cuarto de taza de puerro picadito. Vamos a utilizar como proteína una pechuga de pollo ya cocida que podemos cortar en cubos o hacerla en tirillas, una ocho tiras de tocineta tostada, uh -huh. media taza de un blue cheese o un gorgonzola, pudiéramos cambiarlo por un feta o por un queso que pueda... Eh,
3: Tiene que ser como un, es, queso, un queso que sea fuerte, ¿no?
2: Sí, y como cremoso, pero que tú lo puedas eh, po poner por arriba y que sea fácil para como pincharlo, porque es una, okay. es una ensalada de, de, de trozos y que tú tienes que buscar como parte ya de entiendo. todos los ingredientes que tienes. Sí. También lleva huevo, vamos a tener un huevo hervido eh, cortado en cuatro, de esto necesitamos dos huevos. Y para la vinagreta haremos una vinagreta básica, utilizaremos media taza de aceite de oliva, un cuarto de taza de vinagre de manzana, una cucharada de mostaza de Dijon, que también pueden utilizar una cucharada de mostaza de la línea de Wallah, una cucharadita de azúcar y sal y pimienta al gusto. La preparación es muy fácil. Lo primero que vamos a hacer en nuestro aderezo. Les recomiendo poner todos los ingredientes en un frasco de vidrio con tapa, mezclar, 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 hasta emulsionar, y lo que vamos a lograr es un aderezo cremoso. Entonces, en, un, en el recipiente donde vayan a servir, Pueden hacerlo de dos formas. Una, poner como líneas de cada uno de los ingredientes. Imagínate las flores de brócoli eh, uh -huh. blanqueadas, los tomates troceados, eh, el pollo, ta, 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 ta. Y por arriba, entonces agregar <coughs> perdón, las tocinetas eh, ya tostadas, es la, las espolvoreamos, igualmente sí. el queso espolvoreado y el puerro. Y sirves con el aderezo aparte. Si la quieres okay. servir ya mezclada en un recipiente, vas a poner el brócoli junto con el tomate, el, el, el pollo, le vas a agregar parte del aderezo, mezclas, entonces incorporas el puerro, vuelve y mezcla, y por arriba le vas a agregar entonces la tocineta, el aguacate y el, el blue cheese o el queso que hayas elegido. Okay. Esto se sirve frío, Ah, y los huevos también se lo pones eh, por arriba. Esto se sirve frío, uh -huh. es una ensalada realmente deliciosa. La puedes servir también porcionada, tomando en cuenta, ponerle un poquito de cada uno de los ingredientes. Un frasquito al lado del aderezo se ve súper lindo. Y voilà.
3: guay, muy bien. Quiero probarla. O sea, que cuando tú la hagas, tú me llamas y me dices, Sergio, aquí hay esa receta que preparé el otro día con brócoli. Y arranca para acá, para la romana, que vas a comer eso. Eso es lo que estamos yo creo que tú hagas. cinco
2: minutos, serio. La verdad es que estamos más cerca que antes.
3: Que antes. Lo que pasa es que tú nunca paras ahí. Cada vez que yo voy, tú nunca estás.
2: Bueno, vamos a tener que lograrlo definitivamente.
3: <risa> All right. Gaby, un beso grande. Gracias por estar no. con nosotros. Gaby estuvo con nosotros siempre con esta receta de brócoli. Saben ustedes que la publicamos en arroba 12 y y en gabriela.reginato. o reginato. Búsquela ahí siempre. Eh, hasta aquí esta receta del día de hoy. Todas las semanas nosotros hacemos un segmento aquí de medicina para actualizarnos sobre diferentes cosas. En el día de hoy vamos a recibir en esta cabina a una persona que queremos mucho, 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 mucho. Es la doctora Tariana Ubiñas, quien es médico nutrióloga. Y ella en el día de hoy nos toca el tema de dieta. ¿Qué cosas sí y qué cosas no se deben hacer? Hola, doctora. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo está?
0: Hola, Sergio. Aquí, ya tú sabes.
3: Eh, <risa> Qué da, bueno. dando,
0: dando seguimiento A estos temas interesantes
3: Doctora, yo tengo un año viviendo aquí Donde usted sabe que yo vivo, Ajá. que usted viene mucho Y usted no me ha invitado a mí, ni siquiera A un café, a VH, un vinito, Sergio, a un barbecue Cuando nos juntamos nada. fue porque
0: nos invitaron A cada uno aparte A esa a cena así Y así no, no sabíamos
3: y no sabíamos que íbamos a llegar. Bueno, eh, si usted viene este fin de semana, hay barbecue mañana y el sábado. Ah, Mamá más me tiene que decir, ¿ok? Ah, pero, eh,
0: con una fundita yo llego y algo debajo de la brazo. No bueno,
3: sí. <risa> <risa> bueno, hablemos de esto, doctora. Sí, dieta, sí. qué cosas sí, qué cosas no se deben hacer. Eh, hay muchas dietas, por ejemplo, que se llevan a cabo por, por los trends, las modas, uh -huh. lo que aparece en TikTok, lo que aparece en Instagram. ¿Cómo podemos diferenciar eso que sale como moda de una dieta... Real.
0: Lo primero es eh, que entendamos que la palabra dieta está mal utilizada. Sí, pues la dieta es lo que tú comes todos todo los días, todo. cual sea. no Sea interesa, bueno, ¿sabes? sea malo, sea regular, claro. aumente, baje, lo que sea. Entonces, eh, empezando por ahí, por eso a, me gusta mucho quitar el término cuando trabajo con los pacientes, porque además de todo, eh, ya en la mentalidad del paciente la palabra dieta es eh, de restricción, de claro. tortura y de, to y de todo eso. Nada de eso. Pero eh, sí, es una realidad que hay... Eh, muchísimos planes alimentarios que se están eh, llevando. Eso ha, ha sido de siempre, Sergio. Yo me acuerdo que uh -huh. cuando yo era estudiante fue que salió Lo, la... pasa, lo
3: que pasa es que, perdón, sí. doctora, lo que pasa es que hoy las redes sociales ah, no. pues ayudan a la proliferación de todo eso,
0: Totalmente. de toda esa
3: información. Antes no, antes eran unos panfletitos que uno Oye, regaba. Te lo
0: digo, cuando yo cuando yo estaba estudiando la que estaba de moderar Aptins. Eh, y la Imagínate. gente se iba, o sea, salía del país y todo a hacer eh, eh, sus planes alimentarios de, de este tipo. Entonces eso es algo que realmente se ha ido, eh, y además de las redes sociales también por eh, el, el mismo auge, la misma necesidad de muchas personas que buscando un oficio, eh, muchos sí. son profesionales de verdad, muchos hacen intrusismo, que de eso hay pila, eh, y okay. se meten en la ola de todo esto, eh, pero la realidad es que a todas las personas siempre uno trata de recomendarles que eh, buscar un profesional eh, siempre va a ser lo más importante.
3: Ok, ok. entonces eh, bueno, eh, así podemos diferenciar algunas de las cosas que vemos en, en redes. Eh, también eh, es recomendable que cada vez que usted ve una, una una de estas promociones, usted chequee con una persona como la doctora, obviamente. Entonces, doctora. No y, déjame, uno... y déjame
0: decirte sí. algo, eh, Sergio. Eh, y es algo que siempre me gusta decir. Una cosa es que yo, por ejemplo, como, como nutrióloga, no trabaje con ningún eh, plan. O sea, ni con uh -huh. medicamentos, ni con inyecciones, ni con nada de esto. Pero siempre recalco, eso no significa que esos planes no vayan a funcionar. Esos planes Exacto. funcionan. Ahora bien, no es el tipo de trabajo que yo hago porque yo no aprendí de la nutrición así y porque a mí me enseñaron que lo más importante era que se trabajara con los alimentos para poder hacer sostenible en el tiempo cualquier resultado que tú quieras tener. Por supuesto, también cuidando la salud, porque muchos de estos planes que se hacen ni siquiera se hacen las analíticas necesarias para saber uh -huh. si el paciente aguanta o tolera. Que son
3: importantes, doctora. Eh. Yo me he encontrado con gente que está goteando. Di que, no, porque yo tengo una semana que estoy comiendo solo di que vegetales. Uh -huh. Hermano, eso no es para todo el mundo. Eso uh -huh. le puede funcionar a un grupo de personas, pero sí. no es para todo el mundo.
0: sí El ayuno intermitente no es para todo el mundo. La keto no Tampoco. es para todo el mundo. Eh, claro. Las inyecciones famosas que andan por ahí tampoco son para todo el mundo entonces eh, hay de todo cada quien que elija porque verdad entonces es el libre albedrío pero uno desde su esquina trata de hacer las orientaciones para que se sepa que todo lo que se vaya a hacer lo que uno tiene que procurar es que su salud no se vea involucrada
3: ok debería uno entonces doctor evitar completamente qué sé yo ciertos grupos de alimentos en una dieta
0: no para nada eh, los grupos alimentarios están muy claros eh, y en la pirámide nutricional te lo dicen. O sea, hay que comer carbohidratos, proteínas, eh, grasas, eh, vitaminas y minerales. Ahora bien, dentro de cada uno de los grupos hay buenos y malos, por decirlo fácil. Tú entiendes, hay carbohidratos que son mejores que otros, hay proteínas que son mejores que otras y hay grasas también que son mejores que otras. Entonces ya cuando uno identifica qué es lo que hace el profesional, porque una cosa es que yo te diga, no, no me consumas carbohidratos pero ¿qué tipo de carbohidratos son los que no debes de consumir? ¿Tú entiendes? Incluso dependiendo hasta si tienes un problema de, de azúcar en sangre. O sea, ¿cuáles son los que debemos de cuidar? Si eres un paciente que tiene que cuidar su ingesta de proteínas porque tienes un tema con el colesterol o un tema con el hígado graso o un tema con la creatinina, que hay que tener mucho cuidado con, con la función renal también. ¿Qué tipo de proteínas son las que puedo utilizar? Entonces, todos los grupos alimentarios son necesarios y son importantes porque son los que nos dan energía, son los que nos ayudan con con la, con eso mismo, con la concentración, con que nuestros músculos se recuperen, pero hay unos que son mejores que otros, evidentemente, ahora. Entiendo que la pregunta me la hiciste porque hay muchos planes alimentarios que te sacan un grupo de alimentos, te dicen no, sí. no me comas carbohidratos, no me consumas esto, no me consumas aquello. En mi trata, mis tratamientos eso no va, porque como te digo, yo soy de nutrición la base Ok, la base y uh -huh, la base uh -huh. son los alimentos, y todos los necesitamos. Yo lo que sí es eso, yo los evalúo, evalúo al paciente, y dependiendo del paciente, entonces, sé qué tipo de nutrientes le voy a poner.
3: Seguimos en nuestro segmento de medicina, tenemos como invitada a la doctora Tayana Ubiñas, ella es médico nutrióloga, y estamos hablando sobre la dieta. ¿Qué cosas sí, qué cosas no debemos hacer eh, durante sobrellevando una dieta? Eh, ya hablamos de que el término dieta no corresponde a un tipo alimenticio en, en particular, sino que una dieta es la dieta que usted asume en su vida, de las cosas que usted ingiere y eh, que usted consume ¿no? como nutrientes. Le hice una, una pregunta, doctora, antes de ir a la pausa, eh, que cuáles eran los principales o las principales señales de que esa dieta que estamos llevando no está funcionando correctamente. Aparte de uno gotear en la calle, ¿cuál mm -hmm. otra es una señal?
0: Bajara negro. Eh, sí. eh, lo... que la <risa> lo
3: hace, eso lo hace la gente. Pero,
0: pero muchacho, eso se ve Muchísimo. todos los días. Mira, eh, lo primero es eh, determinar eh, la causa del por qué el paciente quiere llevar el tratamiento. Porque no es solamente por un tema de adelgazar. Puede ser que el uh -huh. paciente quiera aumentar de peso, puede ser que el paciente simplemente vaya porque tenga una condición de salud, tenga su colesterol, que haya que cuidárselo, sus valores de azúcar en sangre. O sea, dependiendo de la situación del paciente, vemos, por ejemplo, que un, el tratamiento alimentario no está funcionando en un paciente, que su colesterol no cede, porque evidentemente lo vemos por unos análisis de laboratorio. O sea, cuando hay una situación sí. de salud, lo vemos por un análisis de laboratorio o por estudios, o porque el médico base, porque siempre hay un médico que es base, el médico que tiene ese tipo de situaciones debe ir al endocrinólogo. el médico O claro. sea, tú entiendes, o sea, pero ya cuando están a donde mí para... Hacer al acompañamiento alimentario Nos damos cuenta por esa parte Ahora bien, cuando el paciente está haciendo el tratamiento Que es lo más común que se ve realmente Por el tema de adelgazar eh, Se ve evidentemente No solamente en la balanza Sino que también se ve en las medidas O sea, ahí uno se da cuenta Yo trabajo, o sea, a mí me gusta mucho Hacer el enfoque más del tema de las medidas A lo del peso Y trato de quitarle mucho a las personas El tema de pesarse tanto Porque todos los días pesamos diferente A diferente hora del día pesamos uh -huh. diferente si somos mujer pesamos diferentes Si no estamos entonces, volando cu esperando. cada cuánto entonces, día
3: usted sugiere que uno se pese. Entonces.
0: No, si es, se está llevando un tratamiento, pésese cada 15 días y relájese con esa parte. Ahora bien, okay. eh, que el ma que el mejor aliado sea un pantalón, sea una blusa, sean los brasieles tú entiendes, una correa uh -huh, en los varones uh -huh. que, se, que se nota mucho. Entonces ahí se va dando cuenta. Cuando esto no cede. O sea, cuando no se dé nada de eso ante un plan, el que sea que se esté llevando, entonces hay que quizás empezar por lo que debió de haber sido el principio, que era hacer las analíticas del lugar, para ver si el comportamiento hormonal del paciente está bien y todos sus órganos y sus, y sus hormonas están funcionando de manera adecuada. Entonces, ya cuando eso no funciona, cuando no funciona el plan que se utilizó, entonces se hace una variación, se cambian los nutrientes, se le hace las recomendaciones al paciente de que quizás el tipo de ejercicio que se está haciendo no es el que el adecuado para su necesidad sino que se debe de cambiar a otro plan y siempre van a haber resultados Sergio porque siempre se va a encontrar la forma y la razón del por qué ese paciente, ese plan o ese tratamiento no le está funcionando
3: Ok, si tienen preguntas, aprovechen a la doctora Tayana Ubiñas que está aquí con nosotros, 829-236-9856, 829-236-9856. Eh, hablemos, bueno, usted lo ha dicho ya, ha hablado un poquito de eso, pero puntualmente, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas que nosotros tenemos en nuestro organismo? Eh, de un de un pro, o sea de una dieta de un proceso alimentario mal llevado o mal implementado
0: bueno yéndonos des, sin, sin irnos muy científicamente empezamos por el mal humor
3: sí eh, la verdad sí, sí, es sí, que
0: sí. es una realidad eh, hay...
3: yo yo soy uno señores que si yo no como quíteseme de al lado que si yo tengo hambre me pongo agrio pero agrio agrio sí, agrio
0: eh, eso definitivamente no falla y se, y se da mucho uno se da mucho cuenta de eso porque evidentemente hay un cambio en la persona. Eso no, eso no falla. Sí. Eh, y ya mareos, eh, falta de energía, uh -huh. eh, también se puede uno dar cuenta. Inclusive de, sí. eh, en
3: la parte de, de cuando uno va al baño, cuando uno va al número dos, eh, sí. la, la calidad de eso que uno está dejando ahí también tiene que ver mucho. Es. que A mí me encantaría que un día usted viniera aquí sí. y habláramos de eso todo un programa, sí. o sea, todo y, un sí. segmento.
0: De, la, de, la, de las deposiciones, así mismo. Ahí sí, hay, claro. hay uno hay uno se da cuenta, y ahí también uno se da cuenta de cuando hay algún fallo, porque claro. evidentemente... El
3: color, el tamaño, el olor, la consistencia, el olor, todo, sí, todo, todo, así todo. es. Así sí. es. Ok, eh, recomendaciones finales entonces que de cosas que usted recomienda y cuáles no.
0: Eh, bueno, lo principal es que eh, nos relajemos un poco, si sabemos que, te, que tenemos eh, alguna condición de salud donde ya un médico base te ha hecho la recomendación de hacer un cambio alimentario, hacerlo con la conciencia de que efectivamente la nutrición es medicina preventiva, yo siempre lo he dicho, eh, y es un coadyuvante de todas las enfermedades. No hay una sola especialidad que no se acompañe de alguna recomendación alimentaria. Entonces, si eso es así, empecemos por entenderlo, que la salud es lo más importante y que un cambio alimentario puede eh, ser de mucho beneficio para ella. Eh, también el que cuando se quiere lograr eh, bajar de peso, no es hacer una restricción de alimentos. Cuando hacemos restricción de alimentos o de las comidas, no, los resultados necesariamente no van a ser lo que, los que queremos. Y el efecto rebote que va a venir no nos lo despinta nadie. Si el efecto rebote viene después de una bariátrica o viene después de cualquier plan que se haga, imagínate tú haciéndolo eh, con mucha restricción. O sea, es lo mismo. O sea, tratemos de cogerle un poco de amor eh, a la comida, pero ya desde el punto de vista de la salud, eh, sí vamos a hacer algún tipo de actividad física la gente se resiste mucho a ejercitarse, señores Mira,
3: yo, yo estoy teniendo un sí. problema muy grande doctora, porque yo me lesioné el hombro derecho uh -huh. yo tengo el manguito rotador lo tengo uh -huh. vuelto, etcétera. entonces no he podido ir al gimnasio en, qué sé yo, dos meses sí. me siento que me estoy como de sí, tú pero sabes, a... cuando... sí.
0: sí, pero hay sí. otras cosas que se pueden hacer, Sergio
3: Sí, entonces sí. Eh, ahí, a, a eso voy uh -huh. estoy caminando todos los días, claro. esta mañana caminé 5 kilómetros. Ayer uh -huh. caminé 5 eh, kilómetros. O sea, hay otras cosas que podemos hacer para mantener la actividad física sí. que no nos decaigamos del todo. Sí. Eh, yo cuando pueda regreso al gimnasio. No, pero no y no ir. hay
0: una cosa más grande que cuando te, tú estás acostumbrado a hacer algún tipo de actividad física y no la puedes hacer. porque qué? Sí. pasa? Entonces se te genera también un nivel de ansiedad mayor que hace que tú empieces a comer. Entonces quizás lo que habías logrado o lo que quieres lograr lo dañas ahí en ese en ese momento de sedentarismo obligatorio por una lesión y y vienen unas libras sí. que no son deseadas
3: sí una locura hablemos sobre sí. una actividad que tendrá en octubre qué es eso
0: oh pero Sergio mi evento de todos los años estoy Healthy super feliz Boost así RD. es así es el año pasado eh, cambió de nombre pero no cambió su esencia es un fin de semana que yo le llamo que es un retiro de bienestar eh, okay. donde nos vamos eh, todo el fin de semana eh, a vivir eh, juntos la experiencia Healthy Bus buscando ese impulso, esa estas herramientas que necesitamos para empezar el camino el camino sano. Yo hago siempre la salvedad de que no vamos a venir más flacos ningunos de allá, porque para no, allá claro. vamos a comer, vamos a beber, Pero con mucho vamos conocimiento, a a sí. Totalmente, con muchos conocimientos, con dinámicas muy bonitas. Dominic Fuentes nos acompaña este año.
5: Ah, eh, que, qué cool. Sí, muy
0: cool. Va a ser una dinámica a la luz de la fogata muy bonita. Vamos para Fresa Jariyama, vamos para la esquina, nos vamos a hospedar eh, todo el fin de semana con todo incluido en el Hotel Alto Cerro de Constanza, que es son mi familia, allá siempre nos acogen con mucho amor. Y la verdad es que ninguno regresamos normales a nuestra casa. El lunes todos llegamos llenos de energía eh, y llenos de ese amor por nosotros mismos y por todo lo que debemos hacer para preservar nuestra salud.
3: Aquí me están preguntando que cuántos manguitos rotadores tenemos en el cuerpo.
0: Ay, Dios mío, no.
3: <risa>
0: oh, dos. Ahorita buscan unos manguitos y lo ponen a rotar en una mesa, gracias. Claro. Ok, el chiste Do malo del día.
3: Una <risa> última cosa, doctora, ¿dónde se le puede conseguir? Okay, en sí. doc eh, A ver, doc, Tayano. Tayana. ¿Por qué, ¿Por qué usted, esto no cambia? Eh, Ay Dios, Tony.
0: Sergio, es que mira, a mí me da un pique cuando escriben mal mi nombre y yo trato como de ponerlo bien ahí para que no haya okay. un tema. Doc Tayana U, pero también pueden buscar el hashtag Yo Soy Sano o pueden entrar a, también a la cuenta del RD así mismo RD en Instagram eh, y en los teléfonos 829-787-0148 se pueden comunicar para consultas.
3: Ahí está, entonces, muchísimas gracias, Doc. Siempre bienvenida aquí en el programa. Estuvimos hablando sobre esas cosas de la dieta, del día a día, ¿no? De, de qué cosas sí, qué cosas no se deben hacer. Esto va a depender mucho de cada persona. Esto es individual. Ojo, siempre consulte como una con una especialista o con una especialista como la doctora Tayano Viñas, es nutrióloga. Y recuerden ustedes: Healthy Boost RD será los días 27, 28 y 29 de octubre en Constanza. Usted puede conocer más detalles en arroba doc u doc tayana u y ella consulta en el instituto médico san lucas hasta aquí medicina en 12 y 2. Comenzamos a recibir llamadas al 829-236-9856, 829-236-9856, es nuestro teléfono aquí en 262, cuéntenos cómo anda eso por ahí afuera, sé que con mucho calor, actualmente Santo Domingo, déjame ver, Punta Cana está en 32 grados Celsius. Y dice aquí que Santo Domingo está en 31 grados. La sensación térmica está, déjame ver, la sensación térmica está en 36. Y hay una probabilidad de lluvia de 4%. No, mentira, ¿cómo es? Eh, no, 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 no hay lluvia en el día de hoy. Negativo. 829 236 98 en una nota luctuosa en el día de ayer falleció el comunicador y periodista Don Álvaro Arbelo, hijo Alvarito a causa de un cáncer con el que vivió durante muchos eh, mucho tiempo. Eh, bueno, pasa su alma, definitivamente, que eh, marcó la radio de República Dominicana. Vámonos con Juan Manuel. Juan Manuel en la línea. Buenas tardes, Juan Manuel. Adelante.
1: Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo me escuchas?
3: Muy bien, gracias a Dios. Yo creo que de una de las llamadas que se escuchan mejores es la tuya. Cuéntame.
6: Gracias, gracias, Sergio. Tú sabes que, retomando el tema de CEPEN, tú sabes que cuando se hace un, eh, una implementación de una tasa impositiva, un paquetazo, se sí. eh, le llama paquetazo, sí. pero yo creo que lo que está pasando con CEPEN aquí, vamos a llamarle el corrientazo,
3: no, eh, y no solo bueno, eso, que, que CPM está subiendo y controlando la tarifa como le da su bendita gana, sin eh, ellos eh, ni eh, siquiera, eh, óyeme, eh, sin ni siquiera confirmar con la superintendencia eléctrica. Y eso está en contra de la ley. O sea que algo rapidito,
6: Sergio, adicional, sí. eh, aprovechando. Mira, se está haciendo muy frecuente de nuevo los accidentes con guagua amarilla. Ay, sí. En la otra banda se hicieron... Pasaron dos accidentes y esta mañana pasó uno frente a Cepem precisamente uh -huh. de tres vehículos. Sí, Ojo sí. con esto. ¿eh?
3: Es que yo te digo una cosa, gracias por, por tu llamada. Eh, yo te digo una cosa, ese, ese bulevar que va desde Punta Cana y se mete allá hasta Ubero Alto, eso hay que ponerle unos semáforos inte inteligentes porque es que se da, y lo veo cada vez que paso por ahí, de que gente se desespera esperando Pasar en la intersección cuando no hay carros de ninguna vía. Lo correcto es que usted espere, obviamente, pero la gente se desespera porque, sobre todo en la noche es peligroso. Usted quedarse ahí 3, 4, 5 minutos esperando, a lo mejor hasta solo. Eh, yo le sugería a Hugo Vera que atendiera el caso, pero Hugo me dijo que ahora no era el momento. O sea, que vamos a, a ver cuándo es el momento. Eh, a lo mejor se tienen que morir unas cuantas personas más, eh, sobre todo turistas. A ver si tenemos entonces eh, el apoyo del Intran aquí en Punta Cana Bávaro para cambiar ese sistema de, de semáforos que hay en las intersecciones de, de, del boulevard. 829-236-9 9856 829 236 9856 Según los datos de la encuesta RD Elige, realizada por medios de Grupo RCC Media, el presidente Luis Abinader figura con un 72.2% de aprobación actualmente. Según esta medición, el mandatario subió 6.8%, pasando de un 64.1% a los 72.2% que tiene en el día de hoy. En esta evaluación, Abinader en RD elige el 42.3% de los encuestados dijeron que consideran su gestión como excelente, incrementando 4.9% su aprobación, mientras que un 15.2% evaluó su gestión como regular, mientras que un 12.5% entiende que ha sido mala, y un 15.3% cree que ha sido pésima. La población sujeta a estudios son dominicanos de 18 en adelante, en República Dominicana y con acceso a espacios de Meta. Las eh, bueno se parece que se realizó a través de Meta entonces. Las fechas de levantamiento de RD elige fueron del 12 al 16 de septiembre del 2023. Ahí tenemos a Madi en la línea. Buenas tardes Madi, adelante.
1: Hola Sergio, cómo estás?
3: Muy bien, gracias a Dios. Cuéntamelo Madi. Dos
1: buenas noticias. A, a ver la primera. Está.
3: Me gustan las buenas Regala, noticias. La,
1: la... Claro. La primera es que en la plaza de mi jardín, en Santiago, uh -huh. donde está Kioto, bueno, donde estaba antes el supermercado Victoria, uh -huh. hace unos meses pusieron una oficialía nueva. Yo tenía que renovar mi pasaporte. Sí. Y en 20 minutos yo saqué un acta de nacimiento con código QR, sin gentío, sin molestia, sin calor. todo oh, mira. Y dónde es eso? Esa es la... En
3: Santiago. Sí, pero ¿dónde, ¿dónde, ¿dónde exactamente? En la Plaza el Jardín, donde estaba el supermercado. En Jardín, donde
1: estaba el supermercado Victoria. Sí, sí. Y bueno, esa es la primera.
3: Bueno, la, segundo, esa es la primera. Y segundo. Cuando,
1: segundo, hago mi proceso de cargar todos los datos en la, en la página de la Dirección General de Pasaportes para fines de renovar. Uh -huh. Y bueno. Todo perfecto, un éxito. Cuando voy a la parte de agendar la cita, tenía temor si es que no había una cita disponibles, pero sí, encontré una cita para el día siguiente. ¿Cómo? Todo fluyó. ¿En Santiago fue eso? Tengo para, sí, en Santiago. Y tengo para decirte que hoy, el día de hoy, uh -huh. o sea, esta noticia fresca, yo llegué a las siete y media, había una fila increíblemente larga, yo pagué VIP, pero, como quiera, tú tienes que entrar y esperar que ellos dividan quién va para, para qué lado. Uh
6: -huh.
1: Y cuando entran a las 8.45, Sergio, yo tenía mi pasaporte renovado ¿Qué? ¿Qué? y ya, ya ellos lo tenían listo, así que... Arranquen ah, para Santiago. Y ah, el pero mira,
3: Madi, muchísimas gracias por esa información. Ahí tienen ustedes, señores. En Santiago parece que está funcionando el tema del pasaporte, del tren de, de, de la entrega de pasaporte. Qué bien. Sigo to tomando llamadas al 829-236-9856. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 262. Sigan llamando. Cuéntenos cómo está eso por ahí afuera. Diputados que sesionan una vez por semana y la mayoría ni siquiera asisten al Congreso. Voilà, qué bien caramba, ¿eh? Así sí es bueno ganarse esos cuartos, ¿eh? ¡Eh! La campaña política se ha llevado de paso las labores legislativas en la Cámara de Diputados reduciendo sustancialmente las sesiones y la asistencia de estos legisladores lo que se traduce en pocos resultados de proyectos aprobados La primera legislatura ordinaria del 2023 al 2024 inició el 16 de agosto y a un poco más de un mes y una semana de labor solo se han realizado apenas seis sesiones desde el mismo mismi, bueno, desde el mismito día que iniciaban las labores, los congresistas convocaron a sesión para el siguiente día, el jueves 17, aprobando en dos lecturas el proyecto de ley presupuesto complementario. Sin embargo, las próximas sesiones se realizaron el miércoles 23 y luego el 30 de agosto para concluir este mes con tan solo tres sesiones realizadas. O sea que si el Congreso hacía poco, ahora va a ser mucho menos. 829-236-9856, 829-236-9856 es el teléfono aquí en 12 y 2. El ministro de Salud Pública, estoy hablando de, del señor Daniel Rivera, informó que este sábado 23 el país estará recibiendo un cargamento con 470 mil dosis de vacunas contra la influenza AH1N1 a H3N2 y la influenza tipo B. El galeno recordó que esta vacuna se administra cada año al llegar el mes de octubre en la temporada previa al invierno por tratarse de una enfermedad estacional, junto con la Dirección de inmun Inmunoprevenibles por vacunas. Se está coordinando la logística para la administración de estas vacunas en asilos de ancianos, en, en canchas deportivas, en centros comerciales y en los puestos de vacunación seleccionados a nivel nacional. O sea que si usted se la pone todos los años, va a tener esa vacuna disponible. Tenemos a Karen en la línea. Buenas tardes, Karen.
1: Buenas tardes
3: Adelante, está la aire Karen
1: oh, Hola, hola Sergio y Karina Una exhortación Dígamelo Al mediodía Que no salga nadie, que no tenga un motor A la calle Al mediodía todo es de los delivery de, de, de los pedidos ya De toda esa familia Porque lo, ellos son los dueños Al mediodía de la calle
3: De todo. Salí de
1: todo. hace una hora dos choques a mi carro, yo Ajá. parada y como ellos tienen que pasar obligatoriamente, ah, pero, pero tú, eres ese lance, dulce, tú
3: eres dulce paso choque entonces,
1: ah yo, yo creo que la nación entera, porque ellos son los dueños de la eh, calle. Eh.
3: Sí, sí, Es así, es así. Bueno, eh, muchísimas gracias por tu llamada. 829-236-9856. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Pueden llamar y decirnos cómo está la calle, así como lo hizo nuestra última oyente que está harta de todos estos deliveries. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Mientras tanto, las exportaciones en términos generales han mantenido un lento desempeño en los próximos eh, perdón, en los primeros ocho meses de este 2023, representando una caída del 4.07% en comparación con el mismo periodo del año anterior según los datos eh, proveídos o, o reportados de la Dirección General de Aduanas. De los tres regímenes de exportación solo el de zonas francas alcanzó una variación positiva en la que va de año, con una ligera subida de 2.47%, pero las nacionales cayeron 15.15% 15 y otros regímenes 7.50%. En términos absolutos, las exportaciones totales para el periodo de enero-agosto del 2023 totalizaron 8.138 millones de dólares, marcando una reducción significativa de 345 millones de dólares en comparación con el mismo periodo del 2022. Ahí tenemos a Willy en la lista. Buenas tardes, Willy. Adelante.
7: Sergio, buenas tardes.
3: Saludos, amigo. Lamentando,
7: Cuéntanos. Lamenta lamentando mucho esa muerte de Don Álvaro. Ay, Esto sí, caramba. Lamentable. Realmente sí, sí, sí. el país está de luto. Así eh, es. Con esa eminencia que acabamos nosotros de despedir. Bueno, decirte, Sergio, que en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como no está relevante, ya comenzaron las docencias presenciales. La gente ha retomado de nuevo. Eh, la, la docencia presencial en un momento se pensó después del COVID que el hecho de estar virtual iba a, a sustituir la clase presencial pero aparentemente los estudiantes han elegido el roce y volver uh -huh. a las aulas y más de un 75-80% del estudiantado inscrito en la sede eh, por, para tomarlo como parámetro están en el campus universitario o sea que que las sí. clases están habilitadas en más de un 80% de manera presencial. Decirle a okay. lo que son bachilleres que acaban de salir, que el proceso de admisión de la universidad está por comenzar, o sea, que va a comenzar ya en el mes próximo. Recordar que todo es ahora vía web, se entra a la página de la universidad y por ahí, pues, en el link de admisión, se hace todo el proceso luego se le pide que vayan de manera presencial a llevar la documentación que consiste en dos fotos dos por dos, uh -huh. el resumen de lo que llenan en la página de la web, una acta de nacimiento certificada, el certificado de bachiller, el récord de nota original, sí. la copia de la cédula, un certificado médico que se... que O se, sea, en la universidad es que te lo se lo dan a los estudiantes, no es que tienen que llevar el certificado tradicional que se compra en la farmacia y uh lo -huh. que allá en el dispensario médico le venden el certificado y ellos mismos lo evalúan para llenarlo y en caso de que algunos estudiantes quieran estudiar medicina tienen que llevar una carta de compromiso que también está colgada la muestra de ella en la página web de la universidad todo esto en un sobre Manila de 8 y medio por 11 recordar a los estudiantes que la manera ya final para pertenecer a, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo dentro de este proceso de admisión es cuando se autoriza el pago de todo esto que estamos hablando ya automáticamente se genera el pago, pues ya está matriculado el agua de lo contrario, todavía no pertenece a, a lo que es la familia huaciana. Así que esa es la motivación más relevante que tenemos para el momento.
3: Ve acá, sácame de una duda, Willy. Tú trabajas para la UASE? ¿eh?
7: Yo dirijo un programa ahí en la UAS eh, de solidaridad y de justicia, o sea, no lo dirijo, sino que okay. parte de él, eh, y por eso, como fui, yo fui presidente de la Federación de Estudiantes en yeah. eh, funciones. Y Por, por eso es que maneja tanta servicios.
3: información, entonces.
7: Sí, sí, estamos todos los días vinculados al proceso judicial okay.
3: Ok, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias entonces, eh, Willy, por toda esa información. Tránsito y Circo, ustedes comiencen a llamar o sigan llamando al 829-236- 9856. 829-236- 9856. Más de 3 millones de PRM... Eh, más de 3 millones de permeistas escogerán este primero de octubre su candidato presidencial aspirantes a directores de distrito municipal, regidores, vocales, y mientras que los senadores y diputados y los alcaldes serán seleccionados a través de encuestas con excepción de Santo Domingo Este y Oeste a 10 días para su proceso interno, el PRM será el único partido que utilizará todos los métodos que prevé la ley para escoger sus candidatos 402 competirán por 183 distritos municipales, 2.104 lucharán por 803 regidurías y 996 son los que buscan las 583 36 plazas disponibles para los vocales. Entre el presidente Luis Abinader, Guido Gómez y Ramón Alburquerque y también Delia Josefina Ortiz se define el candidato presidencial. Eh, estoy citando, dice aquí, las modalidades primarias son de las que más democráticas eh, a nivel nacional transparente de las que se utilizan para escoger los candidatos a cargo de elección popular eso dijo Eddie Olivares, quien es el vicepresidente del PRM solo dos municipios en todo el país se someterá a las primarias del PRM los 116 restantes a elegir serán por encuestas y se medirán a 346 dirigentes que buscan ser los candidatos a alcaldes 829-236-9856 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en y 2 el Ministerio de Educación aclaró que por razones bueno por las cuales fue desvinculado el director del liceo Adelaida, Adelaida Acosta en la Ciénaga el kilómetro 14 de la autopista Duarte y ese es el señor Juan Alfredo Lizardo fue cancelado luego eh, o, o luego debido a que fue sentenciado a tres años de prisión en la cárcel de Najayo Hombres por haber cometido difamación. Según esta sentencia emitida por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, Lizardo López ejecutó el crimen en perjuicio del presidente de la Unión Dominicana de Suplidores, Edwin Richard Méndez, al atribuirle un audio en el que critica la mala condición en la que se encuentra el menú del almuerzo escolar. La suspensión de Lizardo provocó este jueves la protesta de, de los estudiantes de dicho centro estudiantil en rechazo a esta decisión y exigieron que sea repuesto como, como director. El Ministerio de Educación resignó, o, o más bien designó, a Nedis Patricia Suberví como técnico docente de planta, en lugar de del que hoy fue condenado. Seguimos con más llamadas, tenemos a Patricia en la línea. Buenas tardes, Patricia, cuéntanos. Patricia, ¿me escuchas?
1: Sí.
3: Adelante, estás al aire. Ajá.
1: Buenas tardes. Y Buenas tardes. recordarles que hoy es el Día Internacional de la Paz, que venimos ah, la paz en nuestro país.
3: Ah, pero mira, no no sabía yo eso, que hoy es el Día Internacional de la Paz. Que bueno, pues como dicen por ahí, que la paz sea contigo, ¿no? 829-236-9856 829-236-9856 nuestro teléfono aquí en 262 la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este y Norte obtuvo 20 años de prisión en contra de un hombre que a punta de pistola atracó y abusó sexualmente a al, menos cuatro, a al menos cuatro mujeres entre ellas dos menores de edad en el año 2022 esto fue en el sector de invivienda de Santo Domingo Este la condena le fue impuesta por el primer tribunal Colegiado que preside la magistrada Elizabeth Esperanza e integran los jueces Flor Batista Polo, también José Leonel Asensio, en contra de Maidel Román Jiménez, a quien enviaron a cumplir la sentencia a la penitenciaría. Nacional de la Victoria durante el juicio del Ministerio Público, representado por las fiscales Zaira Soto y también ahí está ahí está a Isaura Suárez, demostró ante el tribunal la responsabilidad penal del hoy condenado. Tenemos otra llamadita aquí, tenemos a mi amigo, el dueño de este, de este segmento, el que siempre tiene a los haters, eh, bueno, esperando a ver qué es lo que dice, va Plum, qué es lo que dice.
7: Hola Sergio, ¿cómo estás?
3: Todo bien amigo, cuéntanos.
7: Mira, eh, quiero... Escucha, eh, sí. eh, aunque no me escuchen siempre mis haters, yo sé que me esperan para criticarme Y mis lovers también. Yo lo escucho, lo que pasa es que por la naturaleza de mi trabajo, se me lo impide estar atento y ya poder <risa> llamar. Quiero Ajá. también, de igual manera, felicitarte a ti, felicitar a Karina y a todo el equipo de producción. Oh, ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, escucha por qué. A ver. por qué porque hay muchas ofertas y han surgido ofertas nuevas en la radio en el, horario, en el mismo horario de ustedes, sí. no para competir sino para llenar espacios en los bordes, uh -huh. pero jamás van a poder alcanzar la calidad wow, amigo. de lo que ustedes transmiten
3: caramba amigo, muchísimas gracias Gracias, gracias. Pasa por aquí a buscar los 500 pesos. Un grupo de. De verdad, te quiero, plum, gracias. Un grupo de congresistas presentó y depositó un proyecto de ley que busca agilizar los procesos judiciales relacionados a la corrupción administrativa y regular este proceso de selección de los procuradores. Este proyecto, propuesto por Juan Dionisio Restituyo y Ramón Ceballos, y dispone que el, bueno, dispone que el Pleno de la Cámara de Diputados ratifique la designación. I del Procurador General de la República que no deberá asumir su cargo hasta que el órgano congresual conozca las razones de su nombramiento. La pieza sigue dejando en manos eh, de la Presidencia de la República la designación de la Procuradora o Procurador, pero reitera que el nombramiento deberá ser conocido obligatoriamente por la Cámara de Diputados. Con este nuevo aspecto, los proponentes del proyecto buscan que la designación del funcionario sea más equitativa y justa, y que en esencia no quede en manos exclusivas del mandatario de turno. También la pieza depositada ayer y enviada de inmediato a estudio en una comisión de diputados establece que la designación de procuradores especiales la harán ambas cámaras del Congreso Nacional. Ahí tenemos a José en la línea. Buenas tardes, José.
5: Hola, hola, ¿cómo están? Todo
3: bien, amigo, bien? Para cuéntanos. Lo
5: dicen, para lo que dicen que eso, pues, eso pasa rápido, averíguate el de la autopista Duarte y el de la circunvalación 1. Ninguno sirve y hay que hacerlo manual. Tengo ah, muy bien. Muy bien, muy
3: bien. Qué bueno que lo dices así a alguien que nos esté escuchando. A lo mejor le duele y puede revisar eso. 829-236-9856. En realidad, no. Ya no tenemos tiempo. Gracias por todas las llamadas. Y con esto finalizamos Tránsito
7: y Pero Circo. Nunca le dado un a Socorre, 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 Socorre. Había una vez...
3: Un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío o al calor. El circo daba siempre su función, siempre viajar, siempre cambiar. Vas a ver el circo, otro país, otra ciudad. Vas a ver
7: el circo,
3: es magistral, sensacional. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
1: Todo lo que quieras está en dos y Let's go! Let's go now! A bitch on the way swing and swinging a
3: Vámonos con béisbol, el estelar jardinero venezolano Ronald Acuña Jr. dio una muestra más de su poder y disparó dos cuadrangulares para liderar la victoria de los Bravos de Atlanta, 9-3 ante los Phillies de Filadelfia, con sus dos vuelas cercas, o sea, home run, señores, no se compliquen. Exacto. Acuña llegó a 39 sitiando situándose a solo un cuadrangular para convertirse en el quinto jugador en la historia de las Grandes Ligas en lograr una campaña de 40 o más jonrones y 40 o más bases robadas. Acuña quien lidera las mayores con 67 bases robadas busca unirse al cubano José Canseco en el 1988, a Barry Bonds del 1996 y a los dominicanos Alex Rodríguez 1998 y Alfonso Soriano del 2006, quienes integran ese club de 40-40. 40-40 en la Major League Baseball eh, la, la estrella de los bravos y principal candidato al premio al jugador más valioso de la Liga Nacional no perdió tiempo y despachó la pelota del parque al el, eh, al, al, al iniciar el orden ofensivo de Atlanta para darles la ventaja 1-0 en el primer episodio frente a los, um, a los envíos del zurdo dominicano Christopher Sánchez 2-5 quien inició el juego por
4: Phyllis en otra de béisbol el lanzador derecho de los cerveceros de Milwaukee J.C. Mejía fue suspendido por 162 juegos en las grandes ligas esto fue en el día de ayer y después de dar positivo por una droga para mejorar el rendimiento. Mejía de 27 años dio positivo por Estanosolol según un comunicado de la Liga, es el primer jugador suspendido bajo el acuerdo antidrogas de las grandes ligas en esta temporada. Mejía había sido suspendido, recordemos, 80 juegos. Esto fue en, el año, fue en mayo del año pasado, luego de su primer positivo por esta misma sustancia, que es un esteroide sintético derivado de la testosterona.
3: Noticia de básquetbol. Kelly Oubre o Obre Jr. se encuentra muy cerca de cerrar su incorporación a los Philadelphia Sixers de Joel Embiid. Y es que con tan solo 27 añitos, Oubre Jr., Jr. quien puede jugar tanto de escolta como de, de alero. Eh, logró en la pasada temporada 20,3 puntos de media en 48 partidos con los Charlotte Hornets, su registro de anotación más alto desde que debutó en la Liga del 2015. Ubre Jr. quería eh, o llegaría más bien a unos Sixers encabezados por Embiid, el MVP de la temporada regular del año pasado, y que se han estrellado de forma recurrente en los playoffs en los últimos años. Así, en cinco de los últimos seis cursos cayeron en las semifinales del Este y en el año restante de ese tramo perdieron en primera ronda. Además, los Sixers, que ahora estrena Nick Nurse, estarán viviendo un verano muy complicado debido al deseo de James Harden de abandonar el equipo.
4: En Fórmula 1, Lance Stroll se ha retirado del Gran Premio de Singapur tras una fuerte caída en la sesión de clasificación. Este canadiense chocó contra las barreras en la última curva causó grandes daños a su vehículo Aston Martin. Stroh fue declarado ileso en el centro médico por su equipo y dice que ellos y el piloto acordaron que no va a participar en la carrera. Parte de lo que dice el comunicado es esto. El equipo se enfrenta a un enorme trabajo reparando el vehículo y Lance todavía está adolorido tras un impacto tan grande. El director del equipo dijo que Lance todavía siente las secuelas de un accidente de tan alto impacto.
3: Hmm, eh, tenemos que en una noticia de fútbol americano, el corredor de los Cleveland Browns, Nick Chubb, quedó fuera de la temporada 2023 de la NFL por una lesión en la rodilla izquierda que sufrió durante el juego Steelers. Hablé con él, y estoy citando, dice, hablé con él esta mañana, está decepcionado como todos pueden bueno, imaginarse esto. Es difícil porque estos muchachos pusieron mucho en esto. Son personas antes que nada y le duele. Nos duele a todos por lo que está pasando. Eso explicó Stefanski en conferencia Estefanski. de prensa. Sí, así se llama. El corredor que requerirá cirugía ya para reparar la lesión se lastimó en el inicio del segundo cuarto de partido en donde los Browns perdieron 26-22 ante los Pittsburgh Steelers.
4: Finalmente en tenis, Gran Bretaña se enfrenta a la Serbia de Novak Djokovic en los cuartos de final de la Copa Davis, esto es en Málaga. La fase eliminatoria de la competición que JB ganó por última vez en el 2015 se jugará entre el 21 y el 26 de noviembre. Dan Evans y Neil Kupski tuvieron que salvar cuatro puntos de partido para vencer a Francia en un decisivo partido de dobles en Manchester, esto fue el pasado domingo y así clasificarse para los cuartos de final Djokovic que ganó con Serbia en el 2010 dice que la competición es su máxima prioridad para el resto de la temporada pero las eliminatorias serán el mejor de tres partidos y Serbia no tiene ningún otro jugador individual entre los 30 primeros No
3: se olvide de Karina y Sergio After Dark, mañana sale un nuevo episodio
4: La adolescencia es una etapa de enormes cambios donde los jóvenes pasan de sentirse unos niños a quererse ser vistos como adultos. Yo le llamaría el fin de la infancia y el inicio formal de la pubertad.
3: Una de las etapas más determinantes para nuestras vidas y que reta de una manera u otra a nuestros padres.
4: Adolescencia, etapa más difícil, retante, complicada, bella.
3: After Dark. Karina y Sergio After Dark en todos, oiga bien, todos los networks de podcast estamos ahí. Búsquenos en, en Google como Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí, estas noticias del mundo deportivo.
2: You got
6: friend. Es que este tigre puede
3: cantar lo que él quiera Eso es, que este tigre puede cantar lo que él quiere <coughs> Señores, esa es la canción de Toy Story You Got a Friend in Me eh, Michael Bublé hizo esta interpretación No sé si tú sabes que Michael Bublé es un tigre O sea, tú sabes lo que es súper juguetón Le encanta, por ejemplo, yo vi un, un documental de él en Netflix Y el
4: tigre uh -huh. es un niño, un niño, sí, muchacho eh. es un niño Además, es un niño
3: Sí, bueno, sí, exacto.
1: <risa> bueno,
3: este 29, sí, el 29, estaremos viendo a Michael Bublé Dios aquí mío, en República se me Dominicana, dio. primera vez en República Dominicana. Y yo sabía que no me podía, que no me podía terminar, que yo no podía terminar esta vida sin yo Jamás, ver a ese señor nunca, cantando. Michael Bublé. Yes, 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 yes. Bueno, ahí estaremos todos. Vamos de inmediato con una información de Jesús Adrián Romero, uno de los cantantes más populares y consagrados de la música cristiana. Ha dicho que anda en un momento complicado de vida. Este cantautor mexicano, a través de una publicación en su cuenta de Facebook, confirmó a sus seguidores que debía cancelar las próximas fechas de su gira porque deseaba priorizar su salud mental. ¡Ay, papá Dios! Entonces, eh, este so, eh, bueno, fue muy sorpresivo este anuncio que surgió en medio de una gira musical Terrenal Tour, se llama, que llevaría por Latinoamérica, Hace poco se presentó en Ciudad Juárez, en México, un concierto que ahora se convierte en el último del año. Esta gira, que estaba planificada hasta el 11 de noviembre para finalizar el en Villahermosa, en México, fue anulada por completo luego de que el artista dijera que en el último año su salud emocional había sido difícil, reconociendo que no se encontraba muy bien.
7: que seas mi universo no quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo
3: lo que bueno. Sientes. Si ese es un tigre como Adrián Romero que está tan cerca de papá
6: Dios. Imagínate. imagínense
4: usted. Es que no, es que es una crisis mundial de salud mental. Eso es una realidad. Bueno, en otra información de entretenimiento van a subastar, oigan bien, grabaciones inéditas de The Beatles. De acuerdo con unas informaciones que andan circulando desde el día de ayer, el primero de los cassettes, oigan bien, el primero de los cassettes que va a ser subastado tiene ensayos originales de The Beatles. Tiene una duración de 56 minutos, ahí se puede escuchar una versión muy, muy antigua de muchas canciones hoy emblemáticas, también ahí se escuchan, según lo que dicen, improvisaciones de bajo, hay un poema también de John Lennon, pero además hay audios de Paul McCartney y John Lennon quejándose del clima. John sale también en ese audio insultando a policías con un acento medio indio. Johnny y George gritando tan fuerte como pueden sobre una pista de audio. Bueno, hay muchísimas cosas en esos 56 minutos. Esta colección de cintas cuenta con material que cualquier fanático de The Beatles, atención Carlotti, desearía tener. Por lo que se espera que el grupo de seis cassettes sean vendidos, tira un número.
3: Eh, dos millones de dólares.
4: Tú sabes que yo hubiera uh -huh. pensado eso.
6: Ajá, y de cuánto, cuánto. Pero
4: también, ¿no? según la información, ronda entre 300 mil dólares y los ah, 500 mil dólares. Pero eso es chilata. Ah, no, pero. Vamos a usar chilata, hombre.
6: Pero aunque sean partidos,
1: hay todavía una chance que se vean. Hay una
6: respuesta. Deja que sea.
1: Let it be, let it be. Let let it be. It be. Yeah, there, there will be, be an answer, answer. Let, let
3: it, it be. be. Tremenda canción. Miren, una, bueno, el actor favorito, o más bien el actor favorito que cayó en una corte. En el juicio
4: mi actor Exacto. favorito. No, y uno de mis actores favoritos
3: también. Johnny Depp ha dicho que ha encontrado refugio en la música. Este actor de Piratas del Caribe ha estado recientemente de gira con su grupo Hollywood Vampires, los vampiros de Hollywood, junto a sus compañeros de banda Alice Cooper y Joe Perry y Tommy... Herringsen, desde que ganó su juicio por difamación contra su ex esposa Amber Heard. Bueno, pues recientemente el, el actor Johnny ha dicho que cantar y tocar la guitarra siempre han sido su forma más rápida de conectar con sus emociones. El actor y músico dijo, para mí la música siempre ha sido, con diferencia, la forma más rápida y eficaz de generar un sentimiento, una emoción, un pensamiento y una situación que has vivido. Y si aplicas esas cosas a tu trabajo, sabes que puedes vivir el momento que experimentaste hace 30 años atrás o puedes aplicar varios recuerdos a todas las cosas. Johnny ha confirmado que tras su turbulento caso se siente en paz y conforme por lo que espera seguir encontrando en la música un lugar seguro. ¿Qué de Amber Heard, tu amiga? Eh?
4: Ella está en España con otro nombre. Ah, ya se,
3: con otro nombre. Uh
4: -huh. Ella, Ella se cambió, se cambió el nombre y todo, pero ya tú sabes que la descubrieron, porque imagínate.
3: Ok. Esto es la banda de Johnny Depp Ah, pero mira, suena muy bien, yo no lo había sí, escuchado Sí, ellos suenan bastante bien Sí, es rockero
4: Sí, claro
3: Esa canción es Heroes y eso la canta Dios mío. We
7: could be
3: Ah, bueno, ellos cambiaron, ellos cambiaron un poquito como el, el, el swing de la canción, pero está muy bien. Muy muy chévere. Eso wow.
4: <risa> bueno, hablemos de otro tema. En entretenimiento, según informes recientes, la esposa actual de Kanji West, Bianca Sensori. Ella está generando mucha preocupación entre su familia y amigos más cercanos que le piden que se aleje de este músico antes de que la situación se complique aún más. Y es que ese señor no está bien. No, ese señor no está bien. De acuerdo con un periódico norteamericano, los amigos de, de esta arquitecta, porque es una arquitecta australiana, están extremadamente preocupados por su comportamiento cada vez más, porque es sumamente extraño junto a este controvertido marido. Uno de los motivos de tanta preocupación es que, por ejemplo, el ex de Kim supuestamente bloqueó la comunicación de Bianca y sus seres queridos, que eso es mm. rarísimo. Dicen sus familiares que Bianca está atrapada y sus amigos están tratando de salvarla, pero nadie puede por todos los bloqueos que Kanji ha puesto a su alrededor. Todos están preocupados, ella no es así, según lo que dicen. Es una persona increíblemente franca, alegre, que nunca tiene que nunca mantiene la boca cerrada, dicen. Hay un amigo, de hecho, de la arquitecta que también dijo que da mucho miedo porque Bianca no tiene nadie en su vida en este momento.
3: No, es que ese tigre ese, ese tigre tiene muchos problemas. No bien. Y, y entonces contagia a todo el que está al lado. Eso es lo, lo grande de eso.
6: I got a dirty
3: y talentoso, que eso es lo grande.
6: Eso. Nos vamos
3: con una noticia de Prince Jackson. Prince Jackson, de 26 años, habló de la inseguridad que tenía su difunto padre, la estrella de la música Michael Jackson, con su piel. Prince aclaró que el rey del pop, quien era afroestadounidense, no cambió su piel porque quería ser blanco, sino que se la cambió porque quería brillar, quería ser una luz, quería brillar. Durante el episodio uh. el de, de este podcast, el hijo de Michael Jackson dijo que a su padre le preocupaba demasiado su vitiligo. Se sentía muy inseguro por su aspecto manchado. Así que, querías, eh, que quería ver si podía suavizar su aspecto para ayudarle con su seguridad en su apariencia física. En el 1993, Michael Jackson afirmó en una entrevista con Oprah Winfrey que tenía un trastorno en la piel que no podía controlar, que se llama vitiligo. <música>
6: She señores.
3: Tantos años después de ese tigre, o sea, la música de ese tigre era. Oye, tiene que cantarla
4: y bailarla, es increíble. Impresionante, impresionante. Para finalizar, entretenimiento: el astro del pop latino Ricky Martin anunció una nueva colaboración con el cantante y compositor mexicano Cristian Nodal, pero esta vez no será una canción inédita. Se trata de una versión distinta del clásico romántico de este artista puertorriqueño, Fuego de Día, Nieve de Noche. ¿Cómo es? Fuego de Noche, Nieve de Día. Así es. Uh -huh. Que está en el álbum del 1995 a medio vivir, dice volver a grabar esta canción que ha conectado con tanta gente y que 27 años después lo sigue haciendo, ha sido algo muy sanador para mí
1: a
3: tu vida, tu. Todo lo de Ricky <ríe> Martin, así. Tú, tú
1: sabías.
3: Oye, Ricky. Todo sí. Todo, todo sí todo, Tú, todo todo Tú sabes que lo, los muchachos del. ¿Cómo era que se llamaba? Del Cuestión de la Mañana, del basilón de la mañana. Hicieron uh -huh. muchísimas. Eh, parodias de Ricky Martin y, y siempre lo, lo, lo parodiaban a ¿Tú, tú sabes que porque de verdad suena mucho al chi, chi,
4: chi, chi. sí claro. pero eso
3: eso es de muchos cantantes sobre todo puertorriqueños creo que es algo como de allá que tienen Dile como en el Sí, claro. sí, porque suena mucho así. Karina y Sergio After Dark, no se olvide, este viernes eh, mañana sale un episodio a las 7 de la noche. Hay casi 100 episodios ahí para usted.
4: Porque también se tiende como con la ansiedad y la depresión a hablar de este tema como de manera alegre, como ay ese, ese tipo es medio bipolar o ese tipo de es medio bipolar.
2: Y el papel de la familia es muy importante porque estos pacientes no tienden a hacerse consciente de que les pasa algo, porque lo único que cambia es su humor.
6: Tenía sentimientos de inferioridad, de inutilidad, sentimiento de fracaso, mucha soledad. Eso da mucha soledad, independientemente de la gente que tengas al corredor.
4: Además, estamos hablando de un trastorno, una enfermedad mental que afecta a muchísima gente. Lo primero es que se acerquen desde la parte de la empatía, no diciendo tú tienes
2: un problema y necesitas ayuda. No, me preocupas.
6: Me recuerdo hoy que a mi mamá yo le dije, mami, siento
7: miedo
5: de la vida. Siento
3: la semana pasada o el primer episodio de esta serie arrancamos con salud mental hablando de los trastornos de la ansiedad y hoy continuamos con la bipolaridad Karina y Sergio After Dark Amigos, por favor pasen por Google. Usted pone Karina y Sergio After Dark ahí y se une a esta familia de más de 15,000 personas que ya están con nosotros suscritas en este podcast donde hablamos de salud mental, de bienestar. Hablamos de, de soluciones a nuestro día a día. Karina y Sergio After Dark, por favor háganos el favor también de, de darnos cinco estrellas de rating y un comentario positivo en cualquiera de las eh, plataformas donde usted se apunte. Hasta aquí Entretenimiento en
6: 262. La, 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 la. Todo lo que quieres está en 262.
3: Amigos por la sombrita, mañana nos escuchamos por aquí en vivo, de nuevo en esta emisora 91.1, 91.3 FM. Mañana a las 12 del mediodía, y recuerden ustedes que hace mucho calor, eso quiere decir que tiene que beber mucha agua hidrátese, agua mineral natural, deje de beber agua purificada, que eso no tiene ningún valor nutricional agua natural mineral búsquela, que hay bastantes opciones ahí en el supermercado mientras tanto, se quedan con Shaley y una excelente selección musical para esta tarde aquí en esta 91.3 bye
7: bye